0: Hallo in die F1-Welt an alle Formel-1-Fans, MSM-Freunde und Anhänger der Silly-Season. Und was für verrückte Tage, ja fast schon Stunden hinter uns liegen. Seit dem Rücktritt von Sebastian Vettel ist in der Formel 1 alles anders, auch für unseren lieben Tom. Servus.
1: Servus, also gut Kick auch von mir in die Runde. Ich freue mich richtig, wir haben heute einiges zu besprechen.
0: Und äh, bin mal ganz gespannt, was ihr heute noch für Fragen an uns stellt. Seit ungefähr 24 Stunden steht die Formel 1 Welt vollständig Kopf. Richtig, Christian.
2: Ähm, ja, also ich blicke schon langsam selbst gar nicht mehr durch, was wir da alles äh, zu verarzen haben. Wir waren jetzt auch nicht ganz pünktlich, aber gab ja auch
0: gerade eben noch die nächste Fahrerverkündung. Es gibt viel zu besprechen, würde ich sagen. Und da wollen wir dann auch gleich loslegen. Aber natürlich, wie immer, sind wir auch darauf gespannt, was eure Meinungen sind und was ihr sonst so an Fragen zu diesem Transferbeben der letzten Stunden und Tage habt oder auch sonst zur Formel 1 und der Sommerpause. Gerne eure Fragen in den Live-Chat stellen oder mit dem Hashtag AskMSM unter jedes unserer Videos oder den Community-Posts, den wir heute hatten. Dann sammeln wir die und können sie über die Sommerpause hinweg in Ruhe mit euch gemeinsam diskutieren und beantworten. Vorerst wollen wir uns aber der Reihe nach auf die drei großen Themen der vergangenen Tage konzentrieren und sie mit euch zusammen diskutieren. Einerseits den Alonso-Wechsel, das Piastri-Chaos von gestern Abend, das immer noch anhält und natürlich auch nochmal ein bisschen auf den Vettel-Rücktritt von vergangener Woche zurückblicken. Und durch all dieses Wechselchaos wird uns jetzt heute Tom führen. Was haben wir denn da alles zu bieten?
1: Gut, dann äh, würde ich sagen, fangen wir mal mit der News am Montagmorgen an, oder? Also Aston Martin hat ganz, ganz schnell einen Vettel-Nachfolger gefunden. Sie holen ja den Youngster, kann man schon fast sagen. Den Youngster der Formel 1, Fernando Alonso, das ging richtig schnell. Oder dachtet ihr, das wird länger dauern?
2: Um ehrlich zu sein, ein bisschen länger dachte ich schon. Also <lacht> ähm, zeigt natürlich auch, dass das möglicherweise alles ein bisschen miteinander zusammenhängt, dass ähm, auch wenn es Aston Martin bestreitet, äh, Sebastian Vettel Druck gemacht zu haben, was die Entscheidung angeht, ich glaube schon, dass man wusste, okay, äh, es ist die Möglichkeit, einen Alonso zu bekommen, aber der muss ja auch irgendwann sagen, bei Alpine, was er macht. Und dann hat man wahrscheinlich dem Sepp auch gesagt, du, wir müssen ja auch planen, was nach dir ist, wenn du nicht weitermachst, wir hätten ganz gerne eine Entscheidung und deswegen glaube ich, ging das dann am Ende doch so schnell auch wenn es, wir sagen jetzt im Nachhinein, wir glauben, deswegen ging das so schnell und so weiter, aber wir haben es natürlich nicht antizipiert, also wir wollen uns dann nicht mit äh, fremden Lorbeeren schmücken oder irgendwas, aber im Nachhinein macht das dann so ganz gut Sinn
0: was halt bei der Sache ist, und das jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber was bei der Sache interessant ist, es zeigt halt, wir haben keinen Plan B, wir haben nur Plan A und nur Sebastian Vettel. Das gab, war natürlich nicht der Fall, haben wir damals ja schon gesagt, und auch gefordert, ein Formel-1-Team, das wirklich sie nur auf den einen Fahrer konzentriert und sonst gar keine Alternativen, sich überlegt, das macht seinen Job falsch. Deswegen keine Kritik am Team, dass sie das gemacht haben. Aber es ist jetzt im Nachhinein natürlich so ein bisschen lustig, wenn sie sagen, wir haben nur Plan A, wir schauen nur auf Sebastian Vettel. Alle anderen sind uns egal, wir wollen, dass er weitermacht. Und drei Tage nachdem er zurückgetreten ist, hat man dann schon einen unterschriebenen Vertrag mit Fernando Alonso in der Tasche, weil so schnell sind die Anwälte dann doch nicht mit den ganzen Verträgen und ja. allem drum und dran.
2: Dazu will ich mal zwei Sachen sagen oder drei. Äh, das ist natürlich eine unkluge Formulierung gewesen, auch mit Plan A. Äh, weil damit ist alles, was nicht Sebastian Vettel ist, ist nur noch Plan B. Also da hat man sich ein bisschen Eins-Nest gelegt. Äh, muss man vielleicht in Zukunft aufpassen, wie man kommuniziert. Das auf der einen Seite. Und zum anderen, weil du gesagt hast, ein Team muss mit Plan A, kann nicht nur einen Plan A haben. Ja, Alpine hat es vorgemacht. Die haben Plan A, Fernando Alonso, und Plan B, Oscar Piastri. Und am Ende brauchen sie Plan C. <lacht> ähm, also das ist die Formel viele, 1. Man kann viele Pläne haben, am Ende geht dann doch wieder keiner auf. Und ähm, Zum Gesagten möchte ich auch noch was sagen, weil wir haben jetzt viele Zitate hier reingeworfen und der hat das gesagt und der hat das gesagt. Und am Ende ist alles völlig egal. Vettel hat uns in Frankreich erzählt, die ähm, Intention is to keep going, also weitermachen. Wenige Tage später erklärt er seinen Rücktritt. Fernando Alonso erzählt uns am Rücktrittstag von Sebastian Vettel an diesem Donnerstag, erste Priorität ist Alpine. Wenige Tage später wechselt er zu Aston Martin. Also jetzt bin ich mal gespannt, wie das Statement von Daniel Ricciardo altert, dass er definitiv auch in der nächsten Saison noch für McLaren fahren wird. Aber ich sage mal so, alles, was uns da gerade gesagt wird, können wir komplett vergessen. Völlig egal. Ähm, man sagt bei den Verträgen gerne, ist es Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist. In dem Fall ist es wahrscheinlich ähm, die, die Instagram-Story nicht, nicht wert. Oder die Insta-Story oder was auch immer. Also das ist ja Wahnsinn, was da los ist.
0: Aber macht es natürlich <lacht> auch spannend und interessant für uns.
2: Der deutet sich auf jeden Fall eine,
1: eine Regelmäßigkeit an, was die, äh, ja, die Aussagen und die, die Handlung der Fahrer dann äh, angeht. Bin mal gespannt, was mit Ricciardo noch sein wird. Aber bleiben wir erstmal bei Alonso zu Aston Martin. Ähm, Alpine, wm Vierter, durchaus konkurrenzfähiges Auto diese Saison. Und Aston Martin ist halt Aston Martin diese Saison. WM Platz 9 haben wir, äh, ja, haltet ihr den Wechsel denn überhaupt für richtig?
0: Also aus sportlicher Sicht ist es ein ganz klares Nein, weil da ist es ein Abstieg für ihn. Du hast eben die Zahlen genannt, diese Zahlen lügen nicht und der Punkt der Abstand ist so groß, da kann man nicht drum reden, kann auch Fernando Alonso, der ja ganz gut darin ist, irgendwelche Sachen vielleicht so ein bisschen so zu verdrehen. Christian und ich haben da auch schon eine Theorie, was er nach Karriereende sagen wird oder wenn das bei Aston Martin nicht funktioniert, aber da, da kommt er nicht drum rum zu sagen, das sieht schlecht aus. Die Frage ist jetzt, ob wir glauben, dass sie nächstes Jahr besser sein können. Keiner von uns weiß es, deswegen ja unser geflügeltes Wort mit dem Abwarten. Aber im Moment, wenn wir es jetzt beurteilen müssen, ist es ein Abstieg und es ist die falsche Entscheidung. Weil ein Aufbau mit Fernando Alonso, wir machen ja immer unsere Witze, der Rookie, der, der Young Driver, aber er ist halt doch schon ein paar Jährchen älter und dass der jetzt noch fünf Jahre lang da einen Aufbau mitmacht, das wird wohl nicht passieren
2: weil du es schon angeht dieser das Stefan, was Fernando Alonso sagen wird. Also ich, wir können es euch wirklich mit Garantie sagen, was da nächstes Jahr aus seinem Mund kommen wird, wenn Aston Martin immer noch deutlich schlechter sein wird als Alpine. Man kann jetzt natürlich sagen, du siehst, was im Hintergrund bei Aston Martin los ist. Die werben Leute ab, die sind ambitioniert, bauen diese neue Fabrik. Lawrence Stroll, der ist committed, der ist Zitat Lawrence Stroll, ähm Fernando Alonso ist ein Gewinnertyp wie ich, fand ich schon mal sensationell, <lacht> äh, von sich selbst einfach zu sagen, ich bin ein Gewinnertyp. Ähm, aber ja, was wird, was wird Fernando Alonso sagen? Wenn er nadenlos hinterherfahren wird, ganz klar, naja, Alpine gewinnt er auch nicht, Alpine wird er auch nicht Weltmeister. Und solange ist es egal, ob er nun mal Vierter, Achter, Zehnter, Zwölfter, Neunzehnter wird, solange er nicht gewinnt, ist es ihm egal. Also merkt euch diese Sätze, ihr werdet sie nächstes Jahr von Fernando Alonso zur Genüge hören.
0: Und da ist er ja gut drin und die Fragen werden natürlich auch jedes Mal gestellt, alle paar Rennen, also da werden wir einiges von zu hören bekommen. Nicht umsonst bezeichnen wir die Fahrer ja gerne mal als Kassettenrekorder für die etwas Jüngeren. Das ist sowas ähnliches wie Spotify, nur als Hardware oder so ähnlich. Und tja, Fernando Alonso, sportlich haben wir gesagt, ein Abstieg. Macht das also nur wegen dem Geld?
2: Nö. Ich sag, ich sag nicht, nee, ähm es ist mehr dahinter. Zum einen wollte er nicht auf dem Abstellgleis sein. Er fühlte sich von Alpin sicherlich nicht gerecht. Gerecht ist das das richtige Wort? Ähm, Seiner angemessen, seine angemessen behandelt. Denn Fernando Alonso, glaube ich, verlangt schon so ein bisschen die Behandlung eines Königs. Wir wissen alle, dass er kein einfacher <lacht> Typ ist im Umgang. Und dann setzt sich ein Loro Rossi hin und schiebt ihn schon so halb zur langstrecken und nach Le Mans ab mit einem seiner alpinen boliden nach der Formel-1-Karriere. Ähm, er sollte quasi so ein bisschen der Platzhalter für Oscar Piastri sein und ein Fernando Alonso will nun wirklich kein Platzhalter sein. Ich glaube auch, dass ihm manche teaminterne Sachen nicht ganz so gut gefallen hat, dass er da mal zu sehr gegen den Ocon kämpfen musste oder dass sich der Ocon zu vehement verteidigt hat, wie zuletzt in Budapest. Und das sind alles solche Sachen. Er hält sich... Berechtigterweise oder nicht, ich glaube, darüber kann man diskutieren. Er ist sicherlich einer der besten Fahrer immer noch im Feld. Er hält sich wahrscheinlich für den besten, vielleicht zusammen mit Verstappen. Ähm, kann man durchaus so sehen, also da will ich mir jetzt kein Stück draus drehen, aber weil er sich für so gut empfindet, Finde er es einfach nicht korrekt, was Alpine mit ihm macht, dass er da um zwei oder drei Jahresverträge kämpfen muss. Seiner Meinung nach äh, kann er so lang fahren, wie er will, und muss sich da nicht ständig beweisen und erst recht nicht Platzhalter für Oscar Piastri sein. Das Ganze wäre alles kein Problem gewesen. Er hätte das schlucken müssen, diese Pille, wenn Vettel nicht zurückgetreten wäre. Aber Vettel ist zurückgetreten und dann gab es ganz plötzlich die Option Aston Martin. Und dann war ihm halt alles lieber, als da... Fünfte Geige bei Alpin zu sein, da so ist er lieber erste Geige bei Aston Martin, Vettel-Nachfolger. Ob das sportlich für ihn die beste Option ist, er weiß, dass er mit Alpin wahrscheinlich auch keine WM-Titel mehr gewinnen wird. Und dann ist es so ein bisschen das kleinere Übel und fühlt sich dort geliebter. Also ich glaube, das steckt
0: eher hinter dem Wechsel. Das akzeptiere ich sogar so. Tom, äh, bevor wir jetzt zu, zum Nächsten kommen, eine Gegenfrage und eine Anmerkung. Die Anmerkung ist, einerseits finde ich das richtig geil, dass Alonso sagt, ich habe noch Bock darauf, weiter Formel 1 zu fahren und deswegen einen Einjahresvertrag, damit lasse ich mich nicht abspeisen, sondern wenn, dann will ich mindestens zwei Jahre da jetzt noch weiterfahren. Und das andere ist, ich verstehe aber auch das Team und deswegen jetzt die, das, die, die Probe aufs Exempel hier bei uns, was wir davon halten, nämlich, Hätten wir Fernando Alonso zwei Jahre fix angeboten, hätten wir als Teamchef gesagt, ja, ist völlig in Ordnung, ein Fernando Alonso, der darf so lange fahren, wie er will. Ich
1: hätte, äh, wäre gar nicht in der Situation ge gewesen als Teamchef, denn ich wäre nicht so äh, ja, leichtsinnig gewesen, hätte mir von Esteban Ocon einen Dreijahresvertrag äh, aufschwätzen äh, lassen. Deswegen ähm, wäre meine Fahrerpaarung für das nächste Jahr einfach Fernando Alonso und Oscar Piastri gewesen. Und ich hätte Esteban Ocon keinen neuen Vertrag ergeben. Daher, äh, ja. Aber du bist ja, ja jetzt nicht
2: Alpin-Teamchef, du bist ja jetzt Aston Martin-Teamchef. Hättest du jetzt dem Alonso den Vertrag ergeben? Okay, ach, ach, ach so, nein.
1: Ah, so war, so war das gemeint. Um, Nö, ne, geht beides. Ja,
2: okay. ja, Alles klar. Ähm,
1: ja, was, was sollen sie denn sonst machen? <lacht> also, welche anderen Optionen <lacht> hat denn Aston Martin? Äh, ja, ist, wir haben ja schon ganz klar gesagt, warum sie eben Vettel so ganz klar als Nummer 1 deklarieren, weil sie eben sowieso, damals gab es keine andere Option und Fernando Alonso war jetzt der letzte Strohhalm, an dem man sich irgendwie äh, krallen konnte. Ich meine, wenn sie jetzt nächstes Jahr einen Daniel Quiert oder so nominieren, dann können sie auch, also versteht ihr, was ich meine, das war die beste Möglichkeit um Fernando Alonso für zwei Jahre zu binden, dann halte ich das für die deutlich sinnvollere Möglichkeit als alles andere, was äh, aktuell noch so rumschwirrt in den Kreisen der, erweiterten Kreisen der Formel 1.
0: Christian, hättest du es als Alpin gemacht und hättest du es als Aston Martin gemacht?
2: Also als Alpin sowieso, ähm, da hat es Tom ja gerade richtig angesprochen, das Problem war Esteban Ocon, also dass man sich äh, jetzt nicht falsch verstehen, er, er mausert sich schon, aber den bis einschließlich 2024 da im letzten Jahr zu verlängern, oder? Ja, im letzten Jahr zu verlängern. Das war einfach ein Riesenfehler. Das hätte nicht passieren dürfen. Und damit hat das ganze Problem eigentlich seinen Lauf genommen. Also, das war eigentlich Ursprung allen Übels für Alpine, jetzt in der aktuellen Situation, über die wir nachher noch sprechen werden. Jetzt sprechen wir erstmal über den Alonso. Hätte ich als Aston Martin Fernando Alonso verpflichtet. Prinzipiell würde ich sagen, in einem funktionierenden Team, würde ich einen Fernando Alonso nicht verpflichten, weil ich ihn einfach zu schwierig menschlich finde. Ich finde es für uns faszinierend, wie dieser Typ ist und er ist ein überragender Rennfahrer und für uns ist er ja gefunden, es ist ja sensationell, was der da immer von sich gibt und für tolle Geschichten liefert, aber in meinem Team wäre ich gerne dann selbst Teamchef und würde mir den Teamchef nicht ins Cockpit setzen und <lacht> dann und alle Kommentare Fernando Alonso wäre ja auch gereift und der ist jetzt Teamplayer und so weiter, ja. Wie hat er sich verabschiedet von Alpine? Gar nicht. Er hat einfach den Vertrag bei Aston Martin unterschrieben und hat einen Pressrelease aussenden lassen, dass er weg ist und geht nicht mal ans Telefon, wenn sein aktueller Teamschiff noch anruft. Also da freue ich mich auch extrem auf die zweite Saisonhälfte. Das wird richtig spektakulär. Also eigentlich müsste ich schon Tag früher nach Spa fahren, einfach mal im Fahrerlager rumlungern, mal schauen, wie die Leute so drauf sind. Oder wenn Alonso das erste Mal reinkommt am Donnerstag. Also das wird richtig spannend. Das kann noch ein interessantes zweites Halbjahr werden. Da wird es um, noch
0: einige Duelle mit Ocon geben, weil da gibt es freie Fahrt. Ja,
2: also das, das wird okay. herrlich. Das wird so eine Aktion wie Nick de Vries. Mercedes steigt erst der Formel E aus, jetzt ist ihm eh alles egal. Ähm, Stahlregie, nö, ist ihm alles egal. Also da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, hätte ich als Aston Martin Fernando Alonso unter Vertrag genommen? Ich habe gerade gesagt, ich würde ihn nicht unter Vertrag nehmen, hätte ich ein funktionierendes Team. Jetzt bin ich aber Aston Martin. Ich bin kein funktionierendes Team. Die Frage ist, wieso funktioniert Aston Martin nicht? Da kann man jetzt auch drüber diskutieren. Und ich glaube, der Fisch stinkt vom Kopf. Lawrence Stroll sorgt schon dafür, dass dieses Team nicht mehr das Team ist, was es einst war, was aus sehr wenig Möglichkeiten sehr gute Ergebnisse herausgeholt hat. Und wenn man so glaubt, was man im Fahrerlager. Immer wieder hört, ist die Stimmung da alles andere als gut. Also insofern, da kann er nicht so viel verkehrt machen oder nicht mehr so viel anrichten, der gute Fernando. Und was ich aber schon problematisch sehe, durchaus, und darauf freue ich mich auch riesig, ist die Konstellation mit Lawrence Stroll, dem Siegertypen. Ähm, <lacht> Lance und, Stroll ist und, der und, Siegertyp, oder? Nein, Lawrence hat gesagt, er ist ein Siegertyp. Und, Sind alle Siegertypen. Und, und, und Lance Stroll, naja, unserer Meinung nach ist er. Da müssen wir auch wieder aufpassen, er ist nicht der schlechteste Fahrer, aber er ist halt kein Siegertyp, um in dieser Sprache zu bleiben und diese Kombination aus Alonso und Lance Stroll und dem Vater von Lance Stroll, die wird richtig interessant, denn Lawrence Stroll hatte durchaus Interesse daran, seinen Sohn einigermaßen gut dastehen zu lassen und Sebastian Vettel war sicher nicht mehr am Zenit oder ist nicht mehr auf seinem Zenit fahrerisch. Fernando Alonso, ich weiß nicht, ob er auf dem Zenit ist, aber ich würde ihn schon als Fahrer insgesamt schon noch ein bisschen besser einschätzen als Vettel aktuell. Also Alonso, dem kann man fahrerisch überhaupt nichts vorwerfen. Und noch dazu, mit seinem unfassbaren Willen, den er an den Tag legt, in jeder einzelnen Trainingssitzung, nein, in jeder einzelnen Kurve, in jeder einzelnen Aufwärmrunde alles zu geben, 143,7 Prozent mindestens, ähm, da wird es richtig spannend. Der lässt sich sowas nicht gefallen, so ein Break-Test in der letzten Kurve vom eigenen Teamkollegen. Der sagt ja nicht, am Ende war es egal, weil das gleiche Teamergebnis rausgekommen ist. Nö, da gibt es Stunk. Und Stunk mit diesem mhm. Teamkollegen bedeutet dann auch Stunk mit dem Teambesitzer. Und Also das wird richtig spannend, da freue ich mich sehr drauf.
0: Also das ist das, was wirklich das, das Interessanteste von allen ist. Um die Eingangsfrage aber vielleicht noch abzuschließen, als Alpin hätte ich ihm auch nicht mehr als einen, einen Jahresvertrag angeboten, als Aston Martin die die noch etwas kürzere, aber krassere Antwort, als Christian sie eben gegeben hat, da spielt es eh keine Rolle. Die können das machen, weil die haben Lance Stroll im Auto, die haben diese Teambesitzer, die was davor gefunden wird. Warum, was sollen sie sonst machen? Die anderen Fahrer kriegen sie jetzt nichts, können sie den auch nehmen. Aber wie Christian gesagt hat, in einem gescheiten Team, nein, aber die können, können das machen, wie sie wollen.
1: Dem ist aber ich nicht mehr hinzuzufügen.
0: Ich denke auch. Aber wir sind ja,
1: ihr habt so ein bisschen die, die Frage jetzt schon beantwortet, wie ist es dazu gekommen. Ich denke, wir sind uns da, ist glaube ich schon durchgedrungen oder, oder müssen wir das nochmal durchkauen? die Frage, wie es denn überhaupt zu diesem Deal gekommen ist.
0: Ich denke, das... Das war eh schon mit richtig, dabei. Ja. Spannender finde ich jetzt diese Explosionsgefahr bei der ganzen Geschichte.
2: Um, Fun Fact an der ganzen Geschichte. Um, Manager von Fernando Alonso ist ja Flavio Briatore. Und wenn wir auf den Instagram-Kanal von Ottmar Safnauer sehen. Ähm, der hat tatsächlich am Rennsonntag noch ein Bild gepostet, gemeinsam mit seinem alten Flo Freund Flavio. Also, that didn't age well, kann man dazu nur sagen. Ist natürlich ein bisschen unglücklich gelaufen dann für ihn, weil er ging ganz klar davon aus, dass Alonso weitermacht und äh, hatte das nicht so auf dem Zettel.
1: Stichwort 2023 oder auch Explosionsgefahr, was Stefan meinte. Aber bevor wir über Explosionsgefahr darüber reden, ähm, was ist denn überhaupt drin mit dem Aston Martin 2023? Was, was
0: kann denn Alonso damit reißen?
2: Oh Stefan, da müssen wir erstmal wieder die Glaskugel holen, Moment. Okay.
0: Ja, ich mache das ganz, ganz einfach, nichts. Ich, ich, ich traue dem Ganzen da nicht zu, dass die jetzt plötzlich so einen großen Sprung machen, dass sie mehr holen können als jetzt. Ich, kann, ich glaube, ich lehne mich noch nicht mal zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ich glaube nicht, dass er damit bessere Ergebnisse als mit Alpine nächstes Jahr einholen kann, die dieses Jahr sich durchaus gesteigert haben. Christian?
2: Ähm, ich schließe mich da an. Alpine war tatsächlich auf einem ganz ordentlichen Weg, den wir ihnen vielleicht so auch nicht unbedingt zugetraut hätten. Um, Aston Martin hingegen. Andererseits, andererseits ist Alpine so ein bisschen festgefahren in diesem vorderen Mittelfeld und jetzt kam die große Regeländerung und es wurde auch nicht besser. Aston Martin hingegen, die sind aktuell richtig im Eimer, aber bei diesem Team Rumor es positiv, sage ich mal. Also jetzt nicht von der Stimmung her, sondern von den Investitionen, von der neuen Fabrik, von neuem Personal und so weiter. Und das kann halt schon irgendwann dann aufgehen. Kann. Und insofern kurzfristig sehe ich das nicht besonders sinnvoll an. Langfristig kannst du sagen, okay, bei Alpine geht sowieso nichts vorwärts. Dann kommt die Alonso-Begründung. Ja, wenn die Dritter, Vierter, Fünfter werden, ist mir das völlig egal. Solange sie nicht um die WM fahren, ist es egal mit meinem Wechsel. Und da habe ich halt irgendwie noch den Restchance gesehen, dass vielleicht doch was geht. Langfristig. Also ja. ähm, kurzfristig sehe ich da jetzt keine großartige Steigerung. Ich glaube auch, dass zum Beispiel ein Alonso rein aus dem Paket jetzt schon mehr rausholen könnte beim ersten Martin, dass die ein bisschen besser dastehen würden. Wir dürfen nicht vergessen, Sepp hat die ersten beiden Rennen verpasst. Ähm Und ja, ich sage mal so, um Podien wird er nicht mitfahren. Oder um Pole Position mhm. in Melbourne.
0: Aber die könnte er trotzdem holen mit seiner perfekten Runde, die er eigentlich gefahren wäre.
2: Die.
1: Die könnte er holen, ja. Aber muss kurz aber gesagt,
0: würde ich sagen, ich traue Alonso mehr zu als Aston Martin.
1: Ja, da, ich glaube, da ist nichts mehr hinzuzufügen. Aber ich äh, würde auch sagen, 2023 wird, glaube ich, noch ziemlich schwierig. Aber das heißt nicht, dass es aufgeht. Aber Aston Martin schraubt zumindest an einem zukünftig konkurrenzfähigen Auto, haben wir Christian gerade schon gesagt, viel Investitionen getätigt. Nur wenn man viel Geld ausgibt, heißt es aber noch nicht, dass sich das rauszahlt. Aber vielleicht... Ist ja für 2024 schon mehr drin. Ähm, dann wird die Fahrerpaarung wahrscheinlich immer noch Fernando Alonso und Lance Troll heißen. Äh, wir haben es gerade schon angesprochen. Ein brake lässt er sich, glaube ich, nicht so gefallen. Glaubt ihr, dass es, gibt es irgendwas Positives, was man aus dieser Fahrerpaarung herausziehen kann? Alonso. Wie seht ihr das? <lacht> Außer, <lacht> das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen. Aber was haltet ihr von der Paarung?
2: Naja, für Aston Martin darf man den Namen Alonso auch nicht unterschätzen, der sehr wichtiges Marketing, Marketinginstrument sein wird. Die Projekte Straßen, PKWs und Formel 1 Autos sind ja doch, also es sind zwei eigentlich getrennte Projekte, die ein bisschen zusammenwachsen sollen. Also er soll sicher das ein oder andere Auto verkaufen. Ich glaube auch, dass er ein besserer Botschafter sein wird als Sebastian Vettel, weil er ist ja zuletzt nicht unbedingt für die, für die Werte der Firma eingetreten, weil die Firma nicht dafür bekannt ist, besonders umweltfreundliche Autos zu bauen. Das, glaube ich, wird Fernando Alonso relativ egal sein. Zweifacher Weltmeister, Rekordstarter der Formel 1, wenn er dann bei Aston Martin seinen Dienst antritt. Also das lässt sich schon einigermaßen gut vermarkten und sportlich ist es für Aston Martin auch die beste Option. Also von dem her, ja. aus Aston Martin Sicht schon eine definitiv sinnvolle Entscheidung.
0: Was Besseres konnten sie für nächstes Jahr nicht machen, wie wir vorhin gesagt haben. Aber als, aus neutraler Sicht als Teambesetzung ist es halt so oder so nicht ideal.
1: Absolut. Dann äh, kommen wir zu dem Punkt, für den aktuell eher die Ferrari-Motoren bekannt sind: äh, die Explosionsgefahr bei diesem Team. Äh, ja. Lawrence Stroll, Lance Stroll und Fernando Alonso unter einem Hut geht es gut.
0: Wir können da eigentlich wieder wie letztes Mal auch schon Roger zitieren, als er gesagt hat, wer wird Vettel-Nachfolger oder Christian das gefragt hat für unser Video und Roger dann korrekterweise geantwortet hat, ist eigentlich egal, es ist ein armer Hund. Und der arme Hund, den sehen wir jetzt hier, Fernando Alonso ist der arme Hund. Das Problem ist nur, der arme Hund Fernando Alonso lässt sich das halt nicht bieten, nicht in der Form wie Christian vorhin schon angedeutet hat. Das heißt, so ein Breaktest, test da wird es im Funk und hinterher schon ganz andere Sachen zu reden geben und auch öffentlich und nicht intern alles abgehandelt. Und wir kennen die ganzen Sachen, wie er zum Beispiel mit dem Motorenpartner Honda umgegangen ist in der McLaren-Zeit mit GP2-Engine und allem Möglichen drum und dran der nimmt da kein Blatt vor den Mund und schert sich da um nichts. Das heißt, unterordnen, wenn es neue Teile gibt oder im Rennen den Stroll vorbeilassen oder ihn vorne lassen, das kennt Fernando Alonso alles nicht. Und das kann da schon für einiges an Drama sorgen, dass ich da nächstes Jahr auf uns zukommen sehe, was für uns als Zuschauer neutrale Beobachter super ist. Wir haben immer was zu schreiben, ihr habt immer was zu diskutieren und anzuschauen und zu lesen. Aber als Team, wenn Christian sagt, es ist eh schon kein funktionierendes Team, dadurch wird das sicherlich nicht besser.
2: Weißt du, worauf ich mich jetzt freue, Stefan? Ähm, auf die zweikämpfe mit Stroll, wenn es, wenn es sie dann geben wird, wenn er dann sagt, äh, GP2 Driver, dann, das ist ja geil.
0: <lacht> okay. Ich, das ich wär, was es gerade so
2: ansprechen.
1: Ist. ist die ärmste Sau in dem Team dann nicht äh, Lance Stroll, wenn man sieht, wie äh, Alonso Der mit. Er hat genug Geld. <lacht> Ja, alleine von der Leistung her, wenn man sieht, was er mit Van Dorn zum Beispiel gemacht hat, glaube ich, ist nicht die ärmste Sau vielleicht Lernstroll, wenn er da mit einem 21 zu 1 oder so rausgeht?
0: Ich glaube nicht, dass es einen Van Dorn gibt, auch wenn wir da jetzt nochmal unsere Lanze für Stoffel brechen müssen, der demnächst höchstwahrscheinlich Formel E-Weltmeister werden kann oder wird. 36 Punkte Vorsprung sind selbst in der Formel E, wo alles passieren kann, ja doch ein bisschen was, wo man ein bisschen planen kann bei noch zwei ausstehenden Rennen. Aber Stoffel würden wir gerne auch wieder in der Formel 1 sehen. Ich hätte viel lieber Stoffel auch in dem zweiten Cockpit gesehen. Nochmal eine Neuauflage von Alonso gegen Van Dorn bei Aston Martin. Das wäre doch was.
1: Ja, ich glaube, den, den Lance Stroll kriegst du so, so schnell nicht aus Nein. diesem Auto raus. Alter. Von dem Traum musst du dich, glaube ich, verabschieden. Er ist spenden. gebucht. Das wird schwer zu verhindern sein. Ähm,
0: Gut. Aber ich sehe jetzt nicht, dass selbst wenn der 21 zu 0 abgefertigt wird, sehe ich jetzt nicht, dass ihn das juckt.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Ich meine, gab es nicht immer letzte Saison so eine Aussage von, von Lawrence Stroll der gesagt hat, Lance ist jetzt schon genauso gut wie Sebastian Vettel, das sieht man ja an den, an den Werten. Also die werden sowieso noch irgendwelche Gründe dafür finden, das so drehen zu können, als wäre das eine richtig starke Performance von Lance. Ich glaube teilweise, die sind ein bisschen so weit von der Realität entfernt, die werden sich das, glaube ich, nicht so zu Herzen nehmen, wie es dann auf dem Ergebnisstand steht. Um, wollen wir aber mal weitermachen ähm, zu dem, was uns alle gestern Abend so schockiert hat? Kommen wir mal zum Elefanten im Raum, dem Riesenwirr von gestern Abend. Oscar Piastri, Alpine oder doch halt möglicherweise McLaren. Was, Christian, was ist, was ist eigentlich
2: passiert? Ja, das wüsste ich selber gern. Also, <lacht> <lacht> ähm, es ist ja schon. Es ein
0: hat bisschen unsere durch... magazin vorzeitig beendet. Das ist passiert.
2: Ja, genau. Also. Es ist ja schon so ein bisschen durchgesickert, dass es da vertragliche Probleme geben soll zwischen Piastri und Alpine, weil es war ganz klar, wenn Alonso weg ist, muss Piastri in dieses Cockpit. Über Oscar Piastri muss man vielleicht zur Einleitung ein bisschen was sagen. Piastri ist ein australisches Supertalent, ein Supertalent in Regionen von Russell und Leclerc. Es sind jetzt harte Worte für jemanden, der noch nie in Formel-1-Rennen gefahren hat, aber er ist in seiner Debüt-Saison Formel-3-Meister geworden, er ist in seiner Debüt-Saison Formel-2-Meister geworden und also damit ist klar, der Junge ist richtig, richtig, richtig gut. 2021 ist er Formel-2-Meister geworden, also er ist amtierender Champion, sitzt aber dieses Jahr nicht im Auto. Seit 2020, also seit seiner ersten Formel-3-Saison oder seit seiner ersten und einzigen Formel-3-Saison, ist er dann sofort Meister geworden, wird er von Alpine unterstützt oder damals noch von Renault Academy-Kader. Er ist jetzt offiziell kein Alpine Academy Driver mehr. Er ist jetzt schon quasi aus dem Ganzen herausgewachsen und ist in dieser Saison Ersatz- und Testfahrer. Und wir sehen es hier, er fährt nicht nur mit dem aktuellen Auto, wenn es sich anbietet, sondern Alpine hat auch noch ein Testprogramm für ihn auf die Beine gestellt, ein Millionenschweres, in dem er an die Formel 1 herangeführt wird. Er testet auf mehreren Strecken über den Globus verteilt, nicht nur in Europa. Das letztjährige Auto ist ja jetzt erlaubt mit dem Testing of Previous Cars ähm, Reglement. Und also es ist ganz klar, er ist das, was ein Leclerc für Ferrari war, ein Russell für Mercedes, der soll für das Team für das Werksteam in der Formel 1 vorbereitet werden. Am besten wäre es jetzt gewesen, über Williams vielleicht ein Jahr da Erfahrung zu sammeln oder zwei und dann in das Werksteam aufzusteigen. Deswegen war es ganz klar, als dieser Alonso weggefallen ist, dass der Piastri da unbedingt in dieses Cockpit muss. Alles andere wäre Schwachsinn gewesen. Und dann kam am Abend, also es, es, hat, es ist ja wie gesagt ein bisschen durchgesickert, dass es Probleme geben könnte und da möglicherweise McLaren die äh, Hände im Spiel hat. Und dann kam eine Pressemitteilung von Alpine, und die hat für mehr Fragezeichen als Ausrufe gesorgt, oder Stefan?
0: Ja, vor allen Dingen, was ich interessant finde, weil du eben gesagt hast, er testet das letztjährige Auto, wie wir es hier auch sehen, als wir in Spielberg bei diesem Test mit dabei waren, was jetzt ziemlich genau zwei Monate her ist. Am 1. Juni und 2. Juni hat er da getestet, also noch nicht lange her. Und in der Pressemitteilung schreibt Alpine extra noch, das letztjährige Auto, ein Siegerauto, hat er getestet für uns dieses Jahr. Wie man da so richtig schön versucht, alles rauszuholen aus dieser Pressemitteilung, die wir, wie wir wenig später herausgefunden haben, sehr schnell den Bach hinuntergegangen ist.
2: Ja, also erstmal noch, was, was genau stand in dieser Pressemitteilung? Die, da stand, dass Piastri nächstes Jahr für Alpin in der Formel 1 fährt, also Nachfolger von Fernando Alonso, zukünftiger Teamkollege von Esteban Ocon diese Pressemitteilung hat uns aus mehreren Gründen stutzig gemacht. Wie gesagt, es gibt die Vorgeschichte, diese Gerüchte, die da durchgesickert sind und dann ist in dieser Pressemitteilung kein einziges Zitat vom Fahrer drinnen. Das, äh, das will man ja eigentlich lesen. Also auch wenn ich prinzipiell der Meinung bin, dass diese Zitate in den Verkündungen meistens das Schwachsinn sind, weil da steht da drin, ja, ich äh, bedanke mich und äh, ich freue mich und das war es im Wesentlichen auch, das nur ein bisschen blumiger formuliert. Die Pressemitteilung an sich ist für mich immer das einzige Interessante. Die Zitate, auf die ähm, gebe ich meistens nicht so viel. Aber es war eben kein Fahrradzitat drin. Das ist normal. Und dann stand auch noch drin, dass man den vertraglichen Verpflichtungen nachkommt und er das eben deshalb machen wird. Und man hat viel, man hat ihn unterstützt und finanziell auch in ihn investiert. Ist jetzt was, was jetzt bei einem Driver-Announcement nicht unbedingt normal ist, zu sagen: Ja, wir haben Geld in den reingesteckt, in den Jungen. Also all das in Summe, diese Formulierungen, das fehlende Zitat und die Vorgeschichte haben uns stutzig gemacht, Stefan.
0: Definitiv, da haben wir sofort gesagt, da kann doch was nicht passen, wenn das Zitat fehlt, weil wie du sagst, das sind keine wahnsinnig spannenden, komplizierten Aussagen drin, das heißt, die werden einfach runtergeschrieben und da reingehauen. Deswegen, wenn der Fahrer da fehlt, dann wäre man schon ein bisschen stutzig, warum ist das der Fall? Und die Antwort gab es dann relativ schnell als Tweet und als Instagram Post.
2: Wenige Stunden später hat sich Piastri selbst zu Wort gemeldet. Er hat, vielleicht können wir den äh, Tweet mal kurz einblenden, gemeint, er fährt nächstes Jahr, also er hat keinen Vertrag unterschrieben. Das Press Release, das da kam von äh, Alpine, wurde ohne sein Einverständnis herausgegeben und wichtiger Satz, I will not be driving for Alpine next year. Also er wird nächstes Jahr nicht für Alpine fahren. Nicht unterschrieben, Pressemitteilung nicht freigegeben. Er wird nicht fahren. Boah, das hat
0: gesessen. Das hat gesessen, aber das Krasse ist, im ersten Moment habe ich sofort gedacht, genau fast den exakt gleichen Wortlaut haben wir doch vor ein paar Wochen Mitte Juli schon mal gehört. Nicht in der Formel 1, sondern in der indika Das wird uns nachher noch einholen.
1: Also ganz schön, ganz schön großes Chaos da, was wir gestern Abend noch erlebt haben. Und ähm, bisher ist auch nichts Neues aufgetaucht. Also weder, weder Alpine noch Piastri haben sich bisher nach diesem Tweet bzw. dieser Press-Release noch dazu geäußert. Also man kann sich aber äh, schon ausmalen, wie Alpine darauf reagiert hat. Ähm, die Frage ist halt jetzt, jetzt haben wir hier so, ein, so, so einen Knoten, wie geht es weiter? Was, was, wie ist jetzt der Status Quo? Also, was erwartet uns jetzt?
2: Wir Stefan. müssen vielleicht noch erstmal auch erklären, Warum? Wie, wie dieser Knoten überhaupt entstanden ist. Was, ja. was, was treibt den Piastri dazu, sowas zu machen? Der ist Nachwuchsfahrer, kriegt ein Angebot von einem Werk... Nee, nee, er kriegt nicht ein Angebot, er kriegt einen Vertrag. Ähm, die sagen, <lacht> du fährst nächstes Jahr für unser Werksteam, das aktuell auch noch in, auf P4 in der Konstrukteursleben liegt. Ja, Hammer, oder? Jackpot. Und der, der sagt, nö, will ich nicht. <lacht> ähm, was ist da passiert? Und da kommt der Faktor McLaren ins Spiel. Von McLaren gibt es überhaupt nichts Offizielles, man äußert sich nicht und ich kann nur alte Aussagen von Andreas Seidel hier in den Raum werfen, der meinte, ich habe auch öfter schon mit ihm über die Thematik Piastri gesprochen und er meinte, nein, wir wollen keinen Fahrer, den wir irgendwie zurückgeben müssen, wir wollen da niemanden ausbilden für einen Konkurrenten, das ist nicht so unser Anspruch, also das ist nicht das McLaren von heute. Ja, ähm, im Nachhinein wird da vielleicht auch ein Schuh draus, denn man leiht sich den Piastri vielleicht nicht aus, sondern man klaut ihn. Ähm, Andreas Seidel ist ja bekennender FC Bayern München-Fan und uh, ich bin ja fast... Vorsicht! Der, ja, und ich bin ja fast Bist der Meinung, hier. er hätte sich da schon ein bisschen was abgeschaut von seinen Bayern, nämlich äh, nicht nur die eigenen Reihen stärken, sondern auch die Gegner schwächen. Also, ähm, Bayern schaut ja auch ganz gerne mal bei der Konkurrenz äh, hat sich vor einigen Jahren dann mal einen Herrn Lewandowski aus Dortmund geholt oder wen auch immer. Und vielleicht macht das Andreas Seidl jetzt ein bisschen ähnlich und schaut da nicht nur, wer würde ihm ganz gut ins Team passen, sondern wie kann er die Konkurrenz auch noch schwächen. Die Frage ist jetzt, wenn Piastri und sein Manager Mark Weber einen Vertrag bei McLaren unterschrieben haben, also stellen sich zwei Fragen, was passiert bei McLaren? Denn die haben ja mehrfach betont. Sie haben zwei Fahrer mit Verträgen, Lennon Norris ist ganz klar und auch Daniel Ricciardo, den man möglicherweise gerne los hätte aufgrund der Performance, aber er hat einen Vertrag. Daniel Ricciardo hat das ja auch schon mehrfach betont jetzt, dass er bleiben wird und den Vertrag erfüllen wird. Das ist die eine interessante Frage. Was passiert da? Und dann ist die andere interessante Frage. Wieso kann Piastri oder kann er überhaupt aus diesem Alpin-Programm so ohne weiteres ausscheiden? Und da ist jetzt so ein bisschen die gängige, die landläufige Meinung, dass es eine Deadline gab, 31.07. und bis, die hätte Alpin unbedingt ziehen müssen. Wir haben da natürlich auch ein bisschen recherchiert. Ganz so ist es offenbar nicht, aber es geht in die Richtung, dass man da möglicherweise etwas verschlafen hat auf Alpine seite oder den Vertrag nicht ganz wasserdicht gemacht hat. Und deswegen, diese Option für Piastri besteht einfach, das komplette Alpin-Programm in Richtung McLaren offenbar zu verlassen. Also, das sind die Beweggründe, wie so Piastri sagt. Oh, geil, Formel-1-Cockpit bei Alpin. Kann niemand anders haben.
0: An der Stelle haken wir doch dann gleich nochmal ein. Denn einerseits gibt es da jetzt die Diskussion schon seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten, dass es hieß, er wird von Alpine bei Williams geparkt, quasi wie es ja auch bei George Russell in der Vergangenheit gewesen ist, von Mercedes oder viele andere Fahrer aus Juniorprogrammen bei anderen Teams ja auch untergebracht wurden, unter anderem Mick Schumacher über Ferrari und so weiter. Wenn er da gesagt hätte, okay, ich will nicht bei Williams lernen, ist das so eine Sache, die ich jetzt auch nicht persönlich verstehen könnte, wenn er als Rookie in die Formel 1 kommt und sagt, ich will nicht bei Williams lernen, die ja doch ein bisschen jetzt zurückgefallen sind, aber letztes Jahr mit Russell auch aufsteigenden Trend gezeigt haben und insgesamt ist es ein Formel 1 Team und Russell hat es auch nicht geschadet. Das heißt, wenn er das gesagt hätte, hoffentlich hat er natürlich nichts von all dem gesagt, aber wenn das die Begründung ist, dann ist es natürlich erstmal eine Sache, wo man drüber nachdenken könnte, wo ich sage, hm, Finde ich jetzt nicht richtig, aber in Ordnung, wenn er eine bessere Möglichkeit hat, dann soll er die bessere Möglichkeit verfolgen. Das ist ja völlig in Ordnung. Jetzt das Werksteam von Alpine abzulehnen, obwohl ja, wir immer wieder sagen, es ist nicht das beste Werksteam, aber trotzdem immerhin ein Werksteam, das Team, das wahnsinnig viel Zeit und Geld in ihn investiert hat in der Vergangenheit in seinem Juniorprogramm. Wir haben vorhin die Ausschnitte gezeigt von den Testfahrten, die sie da machen. Das kostet alles viel Geld. Da waren 25 Personen extra nur wegen ihm da. Christian hat genau diese Frage in unserem Interview, das wir eben stumm nebenbei laufen haben sehen, hat er ihm genau diese Frage gestellt. Hat er so ein bisschen ausgewichen und ist nicht genau darauf eingegangen, beziehungsweise recht überzeugt von sich selbst geantwortet, ja, das ist ja völlig in Ordnung, ist ja in den Nachwuchsklassen auch so, dass wenn wir testen, dann sind die auch alle nur für mich da. Und dann haben 25 Leute extra nach Österreich gekommen, weil das war ja noch nie mal mit dem Grand Prix verbunden, haben ein Auto mitgebracht, Ersatzteile mitgebracht, alles Trucks, das Ganze drumherum, die Strecke gemietet und uns noch ankommen lassen. Und dann sagt er, ja, okay, aber das, alles, was die da an Millionen investiert haben, ist mir alles egal. Das ist dann wieder eine Sache, wo man dann auch als anderes Team sich überlegen muss, was ist das für ein Charakter, der Typ, der da fährt? Wollen wir denn den bei uns haben? Ist das für die Zukunft was? Das muss er jetzt beweisen, dass das nur das Eiskalte ist, dass wir von unseren Grand Prix-Siegern und Serienweltmeistern haben wollen, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, dass die entscheiden, ja, das ist das Bessere, also gehe ich dahin? hin. Oder im hm. Zweifel vielleicht Glück haben mit der Entscheidung wie Lewis Hamilton, weil das, der hundertprozentig gewusst hat, ich werde Serienweltmeister nochmal mit Mercedes, wenn ich da von McLaren hingehe. Das gibt er selber zu, dass er das nicht wusste. Aber da muss ich dann entscheiden, was ist das für ein Typ?
2: Ist natürlich schon knallhart. Also ja. Dankbarkeit, kann man, kann man in so einem Spitzensport Dankbarkeit erwarten? also er Erinnert ja auch ganz stark an so ein bisschen Fußballer. An so einen Lewandowski jetzt, um ja. wieder als Beispiel rauszukramen. Ähm, ja, kann man von so einem top das erwarten, dankbar zu sein? Ich meine, in dem Fall irgendwie, man, man kann das ja schlecht oder man kann sich schlecht in die Lage hineinversetzen, aber als normaler Mensch hätte man doch da einfach ein unfassbar schlechtes Gewissen, wenn die Millionen in dich investieren, um, damit du bei denen im Auto sitzt und dann sagst du so, hm, ja, Moment, da gibt es eine Klausel, da komme ich da wieder raus und dann haben die da Millionen in mich investiert, haben mir das alles finanziert, ähm, aber Formel 1 fahre ich dann doch woanders. Also das ist schon, boah, schon brutal, aber wie du sagst, mhm. Formel 1 Fahrer sind immer Egoisten eigentlich, ja. ähm, Arschloch gehen, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Das, 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 das ist schon krass. Ähm, was ich mir vorstellen kann, dass ein bisschen Problem ist, dass das Alpine Cockpit ähm, winkt, das war ja nicht so absehbar, weil er eigentlich eher zu erwarten war, dass Alonso verlängert. Und dann hat er halt gesagt, okay, er ist jetzt ein Jahr auf der Reservebank gesessen. Haben ja Russell oder Leclerc auch nicht gemacht die sind ja zumindest gleich in die Formel 1 gekommen, nach ihrem Meistertitel nice in der Formel 2. Dann bist du ein Jahr auf der Ersatzbank gesessen und dann fährst du noch mindestens ein Jahr bei Williams rum. Und wenn dann einer ankommt und sagt, okay, hey, pass mal auf, McLaren, ähm, wir bauen einen neuen Windkanal, wir haben richtig ambitionierte Ziele auch für die Zukunft, sind jetzt schon auf Alpine niveau vielleicht sogar besser, wir haben ein cooles Team, Bei ähm, uns kriegst du einen McLaren als Dienstwagen und keinen Alpin. Ähm, dass du dann schwach wirst, das kann, ich mir fest, das kann ich mir vorstellen. Und wenn du dann den Vertrag unterschreibst, und dann ist aber doch der Alpinplatz frei, dann bist du irgendwie ein bisschen, dann hast du, dann hast du ein Problem. Ja. Und das kann ich mir vielleicht vorstellen, dass es das bei ihm so ein bisschen jetzt der Fall ist.
0: Die Frage ist bei der ganzen Geschichte natürlich auch, wenn man das jetzt nur von außen betrachtet, kann man sagen, warum flüchten alle vor Alpin? Alonso geht weg, er will da jetzt nicht bleiben. Was ist mit denen falsch gelaufen? So ist es jetzt, denke ich, auch nicht. Weil, wie gesagt, sie haben sich ja verbessert dieses Jahr und sind insgesamt ein bisschen besser geworden. Dass es den großen Sprung jetzt dieses Jahr nicht gegeben hat, war jetzt auch abzusehen in der Form. Aber insgesamt liegen sie ja aktuell sogar vor, nach Punkten vor McLaren. Aber von dem, wie du es eben beschrieben hast, würde ich auch eher sagen, ja interessiert mich McLaren auch mit dem, was sie die letzten Jahre geboten haben, natürlich eher und spricht mich mehr an, als zu sagen, ich bleibe jetzt hier. So gesehen ist es verständlich, wenn, man sie, wenn er sagt, ich ich will lieber zu den Papaya-Leuten als hier bei dem Blauen zu bleiben und mit dem schrecklichen Pink.
1: Du musst ja auch bedenken, also Alpin hatte ja nicht die Anstalten gemacht, beziehungsweise er wurde ja eher... Wie erklärt man das? Also Piastri wurde ja von Alpinen klar kommuniziert, ey, wir versuchen dich jetzt für diese Saison bei Williams unterzukriegen, da lernst du ein Jahr, okay, wir haben dich letzte Saison schon nicht fahren gelassen, aber hey, du darfst jetzt bei Williams zumindest nächste Saison um die Goldene Ananas mitfahren und wir nehmen jetzt erstmal den Alonso. Und ich glaube, wenn du halt so jemanden hast, äh, wie ein Piastri, der der kennt natürlich seinen Marktwert, der weiß natürlich ganz genau, dass er zumindest mal von dem, was er in der Formel 2 gezeigt hat, eben genau in diese Schublade reingehört, in Russell, Leclerc, Verstappen, ähm, zumindest in der Formel 2, beziehungsweise fast hat man es ja nie Formel 2 gefahren, aber äh, vom Talent her ähm, lehne ich mich jetzt soweit mal, so mal aus dem Fenster und der dachte sich vielleicht einfach auch, ja, nee, also ich brauche jetzt nicht nochmal ein Jahr am Williams rumgurken, ich habe schon ein Jahr verschwendet. Ähm, ist schön, dass ihr mich da ähm, um Spielwerkring ein bisschen fahren lässt, klasse, so super, aber ähm, ich will endlich, er ist ein Racer, er ist ein Rennfahrer und er will richtig... Äh, er will halt racen, so, ganz einfach jetzt gesagt. Und vielleicht dachte er sich dann, also ich, ich kann das ein bisschen verstehen, woher das dann kommt, falls er wirklich diesen Vertrag bei McLaren unterschrieben hat. Dass er sich einfach dachte, die Option bei Williams, die könnt ihr euch eigentlich auch sparen.
0: Es ist so, wie Christian das vorhin beschrieben hat und du jetzt sagst, was ja eher eine Entscheidung zwischen Williams und McLaren, wenn es denn vertraglich möglich ist, dass das überhaupt funktioniert und nicht zwischen Alpine und McLaren.
1: Ja, ich glaube, wenn der das Alpine-Cockpit ihm bevor er, also hätte das wirklich im Raum gestanden, anscheinend hat er nicht wirklich daran geglaubt, uh, da hätte er, glaube ich, für Alpine unterschrieben. Also ich glaube, wie du sagst, er hat er sich gegen Williams und für McLaren entschieden. Wenn es so sein sollte.
0: Immer schön an die Anwälte der Gruß, wir haben schön im Konjunktiv <lacht> gesprochen. Haben wir Keine Konjunktiv falschen gesprochen.
1: Behauptungen. Ja, aber Stefan, was, was machen wir jetzt? Was, wie, wie können wir Erst diese Knoten jetzt
0: irgendwie lösen? Bevor wir den Knoten versuchen zu lösen und zum Glück müssen wir das nicht, sondern das müssen Alpine und McLaren und Piastri-Seite. Äh, möchte ich nochmal anmerken, was ich mir jetzt eben überlegt habe für diese berüchtigte Pressemitteilung, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben von Alpine. Für mich, so wie die das gemacht haben, war das jetzt fast schon so ein Verzweiflungs-Move, diese Pressemitteilung ja, zu versenden, weil Sie müssen anscheinend auch gewusst haben, dass da im Hintergrund irgendwas läuft bei Pirasti und im anderen Team, egal welchem, weil sonst verschicke ich so ein Ding nicht, ohne mit dem Fahrer das abgestimmt zu haben, ohne dieses Quote zu haben. Das heißt, die müssen entweder versucht haben, den auch zu erreichen, vielleicht ist er im Urlaub mit Fernando, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall haben sie ihn dann auch nicht erreicht oder es nicht versucht oder gewusst, dass das eh nichts wird, weil er das gar nicht will. Also haben sie es einfach mal rausgehauen, so im Sinne von vielleicht hilft uns das ja irgendwie oder wir sehen nach außen, das Gesicht gewahrt dadurch ein bisschen besser aus. Aber an sich sehen sie dadurch für mich nicht wirklich besser aus.
2: Ach, ich weiß nicht, das war eine richtige Verzweiflungstat von IP. Ja. Also da denkst du dir doch auch, ey, wir sind ein Werksteam, hey, wir liegen auf P4 in der Konstrukteurs-WM vor McLaren. Und dann laufen uns da zwei Fahrer davon. Das, 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 da denkst du doch, das kann doch nicht wahr sein. Du hattest ein Luxusproblem und hast nicht gewusst, wen du da jetzt reinsetzen sollst und, plötz, und plötzlich hast du niemanden mehr. Das ja. ist natürlich, also da denkst du dir auch, du bist im falschen Film. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, das hört sich natürlich auch stark nach Missmanagement an. Das darf ja. nicht passieren in so einem Business. Also da bin ich mal gespannt, ob da noch Köpfe rollen werden. Aber andererseits, jetzt hast du, deinen Altmeister verloren, der immer noch sensationelle Leistung bringt, dann hast du deine Zukunft verloren und wenn du dann noch einen Teamchef oder wen auch immer verlierst, wenn Köpfe rollen müssen, also dann kannst du einfach gleich sagen, jetzt hörst du auf und steigst das du vom Lines aus, also, also irgendwie wäre ich da ganz schön frustriert gerade. Ja. Ähm, ich bin mal, irgendwie ist es ja fast schade, dass der Abitibu nicht mehr da ist, weil dem merkst du dann diese Frustration über sowas auch wunderbar an. Ähm, da hätte es sicherlich die ein oder andere spannende Netflix-Folge zugegeben. <lacht> ähm, aber also, das finde ich einfach krass und mir tut das Team fast leid, weil das, was man mit Piastri gemacht hat, fand ich super, das fand ich sensationell ähm, den zu fördern, dieses Programm auf die Beine zu stellen und das war echt, das hatte Hand und Fuß, dieses Programm ähm, einfach cool gemacht und dann so stehen gelassen zu werden, das ist so ein bisschen wie ähm, ein, ein Mann bemüht sich sehr stark um eine Frau gibt alles für sie und dann haut sie mit einem anderen ab, also ähm, oder baut mit ihr, baut ihr noch ein Haus, ähm, richtet ihr das Haus ein und dann zieht sie damit wem anders ein. Also das ist das ist einfach brutal. Und das kann man Alpin wirklich nicht wünschen. Und irgendwie hätte ich es schön gefunden, wenn diese Piastri-Alpin-Geschichte auch aufgeht. Ja. Aber es ist halt die Formel 1, es ist halt knallhartes Business, da ist nichts mit Romantik.
0: Ja, auch als positives Beispiel für andere, hey, es funktioniert. Ja, wir haben Russell, aber es können auch andere machen, da wäre das schon interessant gewesen, um anderen auch ein bisschen Hoffnung zu machen, dass es funktionieren kann. Glaubst du, Christian, dass da jetzt der Spitalverbrauch in Enstow ein bisschen angestiegen ist?
2: <lacht> das kann durchaus sein und ich schulde dem Ottmar ja auch noch einen Kasten tatsächlich. <lacht> äh, erinnere mich nicht daran, habe ich noch ein schlechtes Gewissen, das ist, dass er den immer noch nicht bekommen hat, äh, vielleicht eine Monza, mhm. wenn man Auto runterdüsen kann. Ähm, ja, also, mich, mich würde es wirklich interessieren, was da jetzt alles vor sich geht in Enster und wie es Ottmar Safnauer damit geht. Ist, ist das überhaupt Ottmars Baustelle, weil das schon vielleicht davor ja. alles gemacht wurde von den Verträgen her oder wie auch immer. Ähm, schwierig, ich will, jetzt, ich will ihn jetzt auch nicht anzählen, bevor, bevor da nicht Klarheit herrscht, was das Ganze angeht. Ähm, vielleicht hat ja Alpine auch recht in der ganzen Situation und klar, und hat sich da vor Poker, wir dürfen nicht vergessen, Uh, Button, B.A.R., äh, BMW Williams, da wurde, wurde ja dann am Ende auch entschieden, dass Button nicht wechseln darf, dass er bleiben muss bei B.A.R. und äh, beide Seiten waren sich davor auch ganz klar sicher, dass es klappen wird. Also ähm, Deswegen müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen zurückhalten, vorerst bevor wir da Köpfe fordern. Uh, aber in seiner Haut möchte ich aktuell nicht stecken, nein.
0: Ja. Also wie du gesagt hast, die Entscheidungen wie zum Beispiel Ocon-Vertrag verlängern, damit hat er nichts zu tun. Das ist schon lange vor seiner Zeit geschehen. Damit muss er leben und auch wie so ein Vertrag bei Piastri ausgesehen hat als Junior-Fahrer, dürfte auch schon ein bisschen länger zurückliegen. Das Einzige, was da dann wäre, ist, den muss man halt dann auch kennen und wissen, wann vielleicht Deadlines sind oder nicht, wenn es denn so gewesen sein soll, was wir eben nicht genau wissen. Aber was ich auch interessant finde, ist, was du eben gesagt hast, dass man vielleicht von einem Fernando Alonso als Altmeister, von dem man eh schon weiß, der trickst da gerne rum, von dem ausgefuchst wird und dass der das dann so macht, mit euch schon gesprochen hat und dann plötzlich bei den anderen unterschreibt, okay, aber dass das so ein Nachwuchsfahrer macht, das ist dann schon ein bisschen bitter.
1: Ja, was, was, was werden die denn miteinander zu sprechen haben nächstes Jahr im Paddock? Also wenn man sich da über den Weg läuft, Sagt man sich da dann überhaupt noch Hallo? Also, das, ich meine, wie, wie, wie enttäuscht kannst du denn als jemand sein, der, der so in den Piastro investiert hat und dann geht er zu deinem größten Konkurrenten, wenn es denn so stimmt? Also, der hat ja, der hat ja, glaube ich, mit dieser Aktion mehr verbrannte Erde hinterlassen als Alonso in seiner ganzen Karriere.
0: Nein, okay, das nein, würde ich nicht unterschreiben. Nein. Das ist aber eine längere Diskussion, die wir ausgliedern müssen.
2: Aber bevor ich
1: äh, diesen Satz ausgesprochen hatte, habe ich Christians Nein schon gehört in meinem nein, Kopf. Nein,
2: nein, nein. Und ganz witzig, <lacht> ihr mögt ja alle unseren Schweizer Kollegen so gerne. Ich meine jetzt nicht den Kollegen Niedermeyer, sondern den Kollegen Roger Benoit. Also den echten Schweizer. Den echten Schweizer, nicht den Südtiroler. Und vielleicht habt ihr schon mal Videos gesehen, in denen wir mit ihm über Fernando Alonso diskutiert haben. Den hat er da glaube ich das ein oder andere Mal auch Stinkstiefel genannt jetzt hat er gerade auf, auf seiner äh, Website, also auf der Website vom Blick, für die er arbeitet, geschrieben, ist Oskar ein Stinkstiefel? Fragezeichen. <lacht> da musste ich gerade ein bisschen schmunzeln. Also,
0: hat vielleicht vom Besten gelernt jetzt bei Alpin, wenn er in den Briefings und den Meetings immer mit dabei war.
2: <lacht> also ich komme darüber irgendwie nicht so hinweg, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so ein, ein Plot-Twist und so eine richtig extreme Geschichte. Irgendwie, boah bin schockiert. Selbst in der Formel 1 bin ich ja. schockiert. Jetzt mache ich es ja doch schon ja. ein paar Tage.
0: Das es ist echt spannend. Aber sofort, auch gestern, als wir drüber gesprochen haben und dann noch über den ganzen Abend hinweg immer wieder Nachrichten hin und her geschickt haben, sobald wieder was Neues passiert ist, unter anderem Fun Fact: einmal habe ich gesagt, jetzt wäre eigentlich die Stunde von Luca Di Monte Jetzt hat sie geschlagen. Jetzt könnte er durchsetzen, dass Ferrari mit drei Autos fährt, weil da muss Alpine nur eins einsetzen. Vielleicht lässt sich das, <lacht> das ja nächstes Jahr irgendwie machen. Dann hätten wir zumindest das schon mal gerettet und sie müssten keinen neuen Fahrer suchen. Und zum anderen fand ich es. Durchaus interessant, was ich vorhin schon mal gespoilert habe, dass in der IndyCar vor gut einem halben Monat schon mal exakt das Gleiche passiert ist, dass da nämlich Palou bekannt gegeben hat, oh, ich wechsle von Genesi zu McLaren, uh, woher kennen wir diesen Namen, die auch da ein Team haben und das Team dann, sein aktuelles Team vermeldet hat, ja, wir haben noch einen Vertrag mit ihm. Und ein Quote von ihm drin hatte, also das haben sie nicht ganz so gut gemacht wie, wie Alpine jetzt. Die haben die, das Zitat rausgelassen. Und da hat dann auch Palou geantwortet und gesagt, ich habe keinen Vertrag dort unterschrieben. Ich fahre für McLaren, ich fahre nicht mehr für dieses Team und ich habe dieses Quote auch nicht autorisiert. Woher kennen wir das Ganze?
1: Tja... Um ist es nicht so ein bisschen der FC-Barcelona-Weg, wenn wir jetzt wieder die Brücke vom Fußball schlagen, die auch schon öfters mal Spiele dazu gebracht haben, bei ihrem aktuellen Verein zu streiken, um dann äh, zum neuen Team zu kommen?
0: Samuel ist nicht da. Das heißt, es wird dich keiner für diese Worte erwürgen. Aber ähm, es ist, ich es es ist interessant.
2: Gestellt, die Fußballbilder funktionieren irgendwie nicht so gut. Ich habe gerade Lob von Dortmund dann bekommen im Chat. Also. <lacht> der, <lacht> der weiß,
0: glaube ich, noch nie, was für ein Fan du bist. Aber wird er doch herausfinden. Aber was ich gestern so scherzhaft gesagt habe, ist das jetzt hier der neue McLaren-Zack-Brown-Move, dass man die Fahrer so bekommt?
1: Das wäre schon echt... Ja, so ist halt das Business. Also natürlich sagt man jetzt, äh, ethnisch korrekt oder was auch immer, moralisch verwerflich. Äh, ja, aber auf der Strecke schenkt ihr euch doch... Also in der Formel 1 ist niemand da, um Freunde zu finden. Ja? Geht du bist bei dem Team angestellt. Zack-Brown wird von McLaren bezahlt, um das Bestmögliche für sein Team rauszuholen. So Und... Wenn ich diesen Satz in meinen Job, wenn ich sich Brownwell interpretiere, dann würde ich wahrscheinlich genauso handeln. Wenn ich sich eine Möglichkeit auftut, mein Team in Vorteil zu bringen und dann auch den stärksten Konkurrenten stand jetzt zu schwächen, dann absolut Go for it. Also,
2: also nüchtern okay. betrachtet, ja. Ich, ich finde, wenn wir diese Frage beantworten, müssen wir zwei Varianten ins Spiel bringen. Eine Variante ist, es gibt wirklich eine Klausel und die hat man sich einfach zunutze gemacht. Ja. dann ist es völlig okay und dann ist es auch gut. Also dann, ja. aus meiner klaren Seite, wäre es wäre schwach, wenn man es nicht nutzen würde. Also dann ja. ist es gutes Management. Wenn es diese Klausel aber nicht gab und man baggert dann jemanden, der eigentlich fix irgendwo anders drin ist und sorgt für so ein Chaos, dann ist es nicht okay. Ähm, dann finde ich es auch nicht mehr, ja gut, aber es ist halt Formel 1, das ist hart, aber dann finde ich es einfach nicht okay. Ähm, ja. Sonst, wenn es diese Klausel gab, dann Gut ab von McLaren. Wenn nicht, ähm, hätte ich mich in McLaren der letzten Jahre auch ein bisschen getäuscht, muss ich sagen.
0: Wir werden es erfahren, deswegen abwarten. Aber jetzt haben wir so das typische MSM gemacht. Wir haben jetzt weit ausgeholt, über viele andere Dinge gesprochen und abgeschweift. Aber eigentlich hat Tom uns schon vor langer Zeit gefragt, was ist jetzt die Lösung für die ganze Situation? Christian, du hast eben okay. schon Button angesprochen. Das heißt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn beide... Seiten sich nicht einigen können, sprich die beiden Teams mit der Piastri-Seite, dass die einen vielleicht an die anderen was zahlen oder irgendwie in die Richtung, dann gehen wir wirklich den Button-Weg und dann wird das CRB wieder aufgerufen, also das Contract Recognition Board und dann werden wir da noch viele, viele spannende Diskussionen und Videos haben, um darüber zu berichten, was da los ist. Ich kann mich noch erinnern, wie das damals bei Button so war.
2: Ja, und äh, Das Problem in der ganzen Sache ist natürlich, willst du dann den Fahrer, der eigentlich bei dir fahren will, das ist ja dann die nächste Frage, sollte Alpine das Ganze irgendwie gewinnen? Also, boah, das ist echt eine äh, verzwickte Situation inzwischen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Also, ist nicht ganz einfach zu lösen. Am Ende hoffe ich zumindest für Alpine, dass man zumindest, dass, dass sie finanziell zumindest nicht aussteigen mit. Sie haben dem die ganze Karriere finanziert und jetzt auch noch dieses Testprogramm finanziert, ähm, und dann ist er bei der Konkurrenz, das hoffe ich zumindest für Alpin, das wäre dann zumindest fair, wenn da irgendwas kompensiert wird, wie auch immer, ja. aber ähm, wenn nicht, ist es halt Missmanagement, muss man auch ganz klar so sagen. Dann ist es so ein, so ein Andy scheuer move ähm, <lacht> dass wenn es nicht klappt, die Millionen trotzdem futsch sind. Gut so, den bleiben, ehemaligen Verkehrsminister. Sehr, sehr guter Vergleich.
0: Dann bleiben noch zwei Fragen übrig, die wir klären müssen. Was passiert mit Daniel Ricciardo, wenn wir sagen, Piastri kommt zu McLaren? Und wer wird denn dann in dem zweiten Alpin sitzen, wenn Ferrari nicht durchsetzen kann, dass sie drei Autos einsetzen dürfen? Was ich nicht ausschließen möchte, aber wohl doch eher unwahrscheinlich ist.
1: Nikita Mazepin kommt zurück.
2: Ja, der Fahrermarkt ist leergefegt. Ne? Also ähm, ist tatsächlich nicht so einfach. Also, Ricciardo, man merkt das ja schon bei McLaren, dass man da jetzt ein bisschen frustriert ist inzwischen. Man gibt alles, um da irgendwie ihn auf Pace zu kriegen. Der Ricardo versucht es ja auch. Das Problem ist ja, der ist ja nicht der menschliche Stinkstiefel. Der versucht es ja auch. Und, aber es funktioniert einfach nicht. Und wenn man dann alles investiert, um das Auto ein paar Hundertstel schneller zu machen und der Fahrrad hat, der klappt es einfach nicht. Irgendwann ist man frustriert. Und deswegen glaube ich schon, dass man da durchaus an einer Lösung interessiert ist. An einer Lösung, die nicht bedeutet, Ricardo erfüllt seinen Vertrag. Und das wäre natürlich dann schon eine verrückte Geschichte, wenn der ausgerechnet zu Alpine Renault zurückgeht, nach allem oder nachdem, wie diese Trennung auch vonstatten gegangen ist und nachdem, ähm, was, wie das überhaupt jetzt ausgelöst wurde, das Ganze. Also das wäre schon echt eine, eine harte Nummer. Aber glaubt man den französischen Kollegen und. Die Geschichte von der Ricardo-Rückkehr zu Alpine hat der französische Kollege geschrieben, der übrigens auch Ottmar Safnauer ähm, zu Alpine geschrieben hat. Also, das ist ein sehr ähm, guter Kollege, vertrauenswürdige Quelle. Ähm, das könnte schon Hand und Fuß haben, das Ganze. Also, das ist eine Variante, wie es für Ricardo ausgehen könnte und wie es dann gleichzeitig auch für Alpine ausgehen könnte. Aber Alpine, auch wenn wir sagen, der Fahrermarkt ist einigermaßen leergefegt, hätte noch ein paar andere Möglichkeiten, die möglich, also klar, Mick Schumacher wäre so eine Möglichkeit. Frage ist, was ist mit seinem Ferrari-Programm? Alles ein riesengroßes Fragezeichen dahinter. Könnte eine Möglichkeit sein, aber die Option, die ich fast am besten finde als Alpin ist Nico Hülkenberg. Der kennt das Team, der ist, steht immer noch gut im Saft, hat er gezeigt, als er eingesprungen ist für Sebastian Vettel bei Aston Martin. Er kennt Ottmar Safnauer bestens, die verstehen sich auch sehr, sehr gut. Ottmar war auf seiner Hochzeit. Ähm, Bilder hat man gesehen. Also eigentlich wäre das für mich dann als Alpin die einzige richtig, richtig, richtig gute Lösung. Wenn ich mir da jetzt nicht irgendeinen Rookie reinsetzen will, ähm, hole ich mir den Hülk zurück. völlig cool. Ja.
0: Und ich meine, dass das Risiko oder das Fragezeichen wie es funktioniert, hätten sie mit beiden Rückkehrern. Egal ob Riccardo oder Hülkenberg. Weil jeder, der sagt, ja, Hülkenberg ist dieses Jahr nur die paar Ersatzrennen gefahren, ganz am Anfang, aber ansonsten nichts. Dem muss man halt auch vorher halten, dass Riccardo jetzt anderthalb Jahre deutlich unter seinem Wert sich geschlagen hat und die Leistungen einfach nicht gepasst haben. Sonst würde McLaren ihn behalten wollen. Und deswegen, Fragezeichen haben sie beide. Da ist jetzt die Frage, welches ist kleiner oder welches Risiko will man eher eingehen?
1: Ich finde das so schwierig, Hülkenberg. Also, ja, Christian hat mit dem, was er gesagt hat, vollkommen recht. Ich glaube, jeder, also beide Lösungen, die man aktuell hat, sind halt einfach schon ein großer Schritt zurück von dem, was ein Alonso oder ein ps geboten hätte. Ein Ricardo hätte man vielleicht vor zwei Jahren noch anders darüber gesprochen, aber zumindest in der aktuellen Form. Und auch wenn ich mal so die anderen Namen durchgehe, die da im Chat geschrieben wurden, also Alex Albon, das hat sich ja jetzt vor einer guten Stunde erledigt, und hat bei Williams äh, um ein Jahr verlängert, ganz, ganz viel Mick, wo ich auch nicht sehe, klar, der hat den Namen, aber die, mit den Leistungen hat er sich eigentlich nicht dafür empfohlen, also irgendwie ist alles nicht so gut, wenn ich mich jetzt zwischen Rick, also Rick, Riccardo und Hülkenberg entscheiden müsste, dann glaube ich doch schon eher dann an, an Danny Riccardo, der einfach, glaube ich, in der Spitze sowieso schon besser war als Hülkenberg, hat ihn ja geschlagen und vor allem einfach permanent in der Formel 1 war, auch man hatte manchmal das Gefühl, nicht mit 100% in seinem Auto irgendwie, aber er ist, ich glaube, er wäre dann schon noch die bessere Lösung als ein Nico Hülkenberg. Auch wenn sich natürlich jetzt viele im Chat, Chat wünschen würden und ich sicherlich den einen oder anderen Kommentar über mich jetzt lesen muss, dass das doch voll gemein wäre, aber objektiv betrachtet denke ich, äh, Ricardo wäre schon eine Etage höher als äh, um Hülkenberg einzuordnen.
2: Ich nehme meine deutsche Brille komplett ab. Und ich finde, ja. das, das Fragezeichen bei Ricardo ist inzwischen größer als das bei Hückenberg. weil er hat im letzten Jahr, war es halt irgendwie so, okay, er ist neu im Team, kann man es irgendwie verzeihen. Jetzt ist er nicht mehr neu im Team und es ist ein komplett anderes Auto, eine ganz andere Generation. Und das macht, gibt mir halt schon echt extrem zu denken, diese Konstellation, diese Faktoren, die sich da summieren, diese mini fortschritt und dann wieder zwei Schritte zurück und das ist einfach nicht konstant wirklich in eine Richtung geht. Und das ist für mich ein riesengroßes Fragezeichen. Mhm. und Das habe ich bei Hülken in der Karriere so zumindest noch nicht gesehen. Und wie gesagt, ey, ich finde, er ist voll im Saft. Diese zwei Rennen, die er da gemacht hat, waren also vor allem das in Bahrain gleich im Qualifying, den Stroll geschlagen, der die Testfahrten gemacht hat mit dem komplett neuen Auto. Also da muss ich wirklich sagen, Respekt für, für diese Leistung. Fährt er jetzt heute in dem Moment auch wieder oder bis vor kurzem noch vor ein paar Minuten ist er noch in Ungarn Reifentest für Aston Martin gefahren. Ähm, Hülkenberg ist für mich, muss ich sagen, die interessantere Option als Ricardo.
0: Ja. Vor allen Dingen der, der letzte mhm. Eindruck bei ihm ist halt positiver als bei Riccardo. Weil alles, was er als Ersatzfahrer die letzten Jahre gemacht hat, wann immer ja eingesprungen ist, seit er nicht mehr Stammfahrer ist, war immer positiv. Klar, immer ja. unterschiedlich, weil die Autos auch unterschiedlich gut waren. Der Racing Point war besser als der Aston Martin jetzt. Aber trotzdem, es war immer positiv. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber er muss es ja nicht über die ganze Saison hinweg bestätigen. Konnte er auch nicht. Ja, das ist richtig. Aber Danny bestätigt eigentlich nur die ganze Saison über, dass er es aktuell nicht kann.
2: So wie es tut, weil man ja. einfach weil er einfach menschlich auch ein super Typ ist und alles, aber am Ende ist es halt Sport, Spitzensport. Ähm, ja. Und Eisner so brutal, okay. wie
0: Piastri das gemacht hat, muss man dann vielleicht als Team auch hier dann sein.
2: Ich sage mal so, das einzig Gute ist, man hat jetzt keine Eile. <lacht> also, man muss keine Deadlines einhalten. Ähm, weder bei einem Ricardo glaube ich, ähm, noch bei einem Hülkenberg, noch bei einem Schumacher, egal wie die Optionen aussehen würden, ähm, ist das jetzt, ich glaube, man kann sich erstmal darauf besinnen, die Piastri-Frage äh, zu klären und dann äh, einen Plan B oder C in dem Fall, dann sogar es ist es ja nur Plan C, wirklich ins Auge zu fassen.
1: Um, wir hatten noch einige andere Namen im Chat. Uh, ich wundere mich so viel, Pierre Gasly, der eigentlich hm. äh, Mitte Juni seinen Vertrag bei Alpha Tauri verlängert, wo wir eigentlich auch wissen, dass er äh, ja, mehr aus Mangel Alternativen da verlängert hat, als, als wirklich, dass er überzeugt hm. ist, für Alpha Tauri zu fahren. Auch wenn er das so nie gesagt hat, aber ich, jeder kann es ja denken, dass äh, Alpha Tauri nicht das höchste das Gefühl, der Gefühl ist, die äh, Pierre Gasti ja, fahren möchte. Äh, glaubt ihr da, dass man eventuell auch darüber nachdenken könnte, einen Vertrag aufzulösen, dann lieber zu Alpinen? Was haltet ihr davon?
2: Mhm. Also da mache ich mal ein großes Fragezeichen dahinter. <lacht> ähm, ich meine, niemals, nie klar. Die Frage ist, was sollte Alpha Tauri Red Bull... Was sollten die im Gegenzug von ja. Alpine bekommen? Ich meine, früher, vor einigen Jahren, war es ja dann eine Motorengeschichte, hat man dann mal Motoren rumrotiert, das ist aus Verträgen rausgekommen, was auch immer. Ähm, die Vertragsverlängerung, die du angesprochen hast, war gar keine Vertragsverlängerung, sondern tatsächlich nur eine Gehaltserhöhung, wie wir erfahren haben. Ähm, äh, Gasly hatte einen Vertrag, nur okay. man hat ihm freiwillig. Das Gehalt aufgestockt, um ihn einfach noch ein bisschen zufriedener zu machen bei Alpha Tauri. Würde der jetzt da weggehen? Äh, also, ich meine, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass Worte und Verträge und was auch immer nicht viel wert sind, aber dann würde ich die Welt noch ein Stückchen weniger verstehen als ohnehin schon in der aktuellen Zeit. Deswegen Gasly und ganz ehrlich. Andererseits kannst du sagen, okay, als Alpha Tauri in dieser Saison überzeugt er nicht restlos und dafür mehr Geld auszugeben. Hm? Andererseits muss musst du dir dann natürlich als Alpin erst recht die Frage stellen, äh, wenn er aktuell nicht restlos überzeugt, willst du den dann ja. in das Cockpit sitzen, äh, wo dir gerade Alonso und Piastri davon gelaufen sind, wäre das ein adäquater Ersatz? Da bleibt Schwierig. das zum Beispiel ein Fragezeichen, kommt der überhaupt mit den neuen Autos klar? Weil letztes Jahr noch super, dieses Jahr nicht mehr so super, da stellt sich die Frage, One-Trick-Pony, wenn man das jetzt böse formulieren will, kann der kann der mit den neuen Autos einfach nicht. Ja. Großes Fragezeichen.
0: Das wäre auch ja. gewesen, was ich dazu gesagt hätte, Weil auch wenn jetzt einige im Chat enttäuscht sein werden oder dafür kritisieren, aber er hat mich dieses Jahr nicht überzeugt und da, wenn wir von Fragezeichen bei Hülk und bei Danny sprechen, die sind für mich bei Gasly genauso gegeben.
1: Dann Und Ocon Gasly wir.
0: klingt für mich jetzt auch nicht so wahnsinnig sexy als ja. super geile Fahrerpaarung.
1: Ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Was ist oh. damit? <lacht>
0: ja, das hat Christian aber vorhin schon weg. gesagt. Das War wäre der große, der große Knall, den wir brauchen. <lacht>
2: aber wirklich genau diesen Namen habe ich vorhin auch genannt, äh, als ich mit Stefan geschrieben habe, habe ich gesagt, Stefan, das würde das Ganze jetzt perfekt machen. Ein, ein Rosberg-Comeback. Das wäre so geil. Das wäre wirklich ähm, die Kirsche oben auf dem Sahnenhüppchen noch.
1: Ich glaube, da können wir uns aber schnell abhandeln. Das, das wird, glaube ich, nicht passieren. Nein. Also da glaube ich kein, kein bisschen dran. weiß nicht, was mit euch ist, aber kriegt von mir 0 von 10. Glaub, aber die anderen... Wir
2: und dann Ist hätten wir auch wieder einen Nachhaltigkeitsprediger in der Formel 1, der uns ja verloren geht mit Sebastian Vettel.
1: Oh, nee, nee. Also ich, Aber mh, vielleicht
0: macht Alpin nicht. Vettel ja jetzt so ein geiles Angebot und so ein umweltfreundliches.
2: Ein umweltfreundliches Angebot. Ja, es wäre natürlich, das würde natürlich den, die ganze Vettel-Geschichte so ad absurdum führen und natürlich sagen, dass alles, was er da erzählt hat, völliger Quatsch war. Es ging einfach nur um die Konkurrenzfähigkeit, die nicht gegeben war bei Essen Martin. Und jetzt, sobald es eine andere, spannendere, sportliche, al sportliche Alternative gibt, wäre er doch wieder da. Ähm, aber so schätze ich Sebastian Vettel tatsächlich nicht Nein. ein. Also, ähm,
1: Am ja. Ende war er der Puppenspieler, der das alles eingefädelt hat. <lacht> und <dann das>
0: <lacht> nicht Alonso und Piastri waren so clever <lacht> und haben Alpine ausgetrickst. Vettel hat das perfekt so manövriert. Das Manö wäre so, wär so geil.
2: Das hat
1: er sehr gut gemacht. Aber hier haben wir noch einen Namen stehen. Ah, Habe ich schon angedeutet. Was, was, wir haben, Ich habe vorhin schon kurz angesprochen, aber was, was sagen wir zu Mick?
2: Ähm, Finde ich eine Option. Äh, da fände ich aber sportlich wahrscheinlich dann... Naja, ich, also ich, ich glaube, er ist eine Option. Aber jetzt nicht unbedingt, wenn wir eh schon bei Plan C sind, eher vielleicht Plan D. Dann.
1: Stefan? Will ich gerade was trinken, weil ich dachte, du fängst jetzt an, einen Monolog zu starten und dann muss ich hier unterbrechen. Ja, ich, ich glaube, dass da einfach noch nicht genug da war, um wirklich, wirklich auf dem Niveau zu performen. Das heißt, er hat sich eher vom Namen verdient, obwohl er jetzt auch die Frage ist. Ja, das ist aber auch unfair. Das ist auch unfair. Äh, nee, 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 nee. Ich, meine, ich meine nicht, dass er sich nur wegen dem Namen verdient hat, verstehe ich nicht falsch. Ich sage nur, dass aktuell mehr sein Name. Überwiegt als noch seine Leistung. Ja, ähm, also, er ist nicht grottenschlecht oder so, er ist auch nicht ultra schlecht oder er ist, ich finde ihn in Ordnung einfach. Bevor mir jetzt hier, muss ich aufpassen, bevor mir hier wieder im Chat einige Kommentare in den Kopf geworfen werden. <lacht> Aktuell ist Nick Schumaras Name aber definitiv noch größer als er selber. So, ich glaube, das hat es ganz gut beschrieben. Ähm, wollen wir direkt zu Vettel gehen? Oder es gibt ja noch waren ein schon Team, davon auch
2: betroffen. Du, du, du willst Ach, dich du jetzt nicht noch weiter Vettel? reinreiten, also, aber äh, dann. <lacht>
1: Ich wollte schnell ja vom Thema ablenken. Ne, ich hätte ja noch, ähm, gut, machen wir mit Vettel weiter. Ähm, da sind wir auch noch nicht ganz fertig mit, denn wir wollen noch über den deutschen, über den, nicht erfolgreichsten, nicht fast erfolgreichsten gesagt, über den viermaligen deutschen Weltmeister sprechen. Sebastian Vettel, der hat am Donnerstag um 12 Uhr auf Instagram ein Video äh, veröffentlicht und seinen Rücktritt bekannt gegeben. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, das ist ja ein etwas ungewöhnlicher Zeitpunkt, oder? Also ich meine, Frankreich noch gesagt, es sieht sehr gut aus. Und dann auch vor einem Rennwochenende. Ist, ist komisch, oder?
0: Gut, vor einem Rennwochenende, das würde ich jetzt nicht als großes Problem ansehen. Das, das haben viele gemacht, wenn sie, wenn sie zurücktreten. Man kann auch sagen, ja, vor der Sommerpause ist eigentlich so perfekt, dann ist jetzt die nächste Zeit Ruhe und alles hat sich erledigt und wenn es wieder losgeht, dann ist der Trubel vorbei und es gibt nicht nochmal störende Signale bei der ganzen Sache, aber es kam vor allen Dingen überraschend, weil er eben am Donnerstag eine Woche vorher noch gesagt hat, wie Christian es vorhin ja schon zitiert hat, ja, ich möchte eigentlich weiterfahren, das ist mein Ziel. Und dann ja. die Kehrtwende hinterher, die war dann schon überraschend.
1: Ja, ich meine, also wenn ich Vettel gewesen wäre, hätte ich halt einfach am ähm, Sonntag nach dem Rennen gesagt, Jungs, das war's, lass mich jetzt auch bitte in Ruhe, Sommerpause brauchte mich gar nicht nerven, weil ich glaube, das war wahrscheinlich eines der stressigsten Rennwochenenden überhaupt, weil jeder über ihn gesprochen hätte. Deswegen meine ich, eben. ich hätte es halt eher sonntags danach gemacht und wäre dann direkt in den Urlaub
0: gefahren. Da gibt niemand mehr was bekannt, weil was ist das für eine Bekanntgabe, da geht es ums Rennen, da will kein Team irgendwas bekannt geben.
2: Okay. Und auch ein Vettel auch wenn der jetzt nicht der Mediengeist der Mensch ist, aber ich glaube, der will ja auch, will sich das auch würdig machen, das Ganze ja. und die Gründe ordentlich darlegen. Das war ihm ja schon wichtig. Ich habe selten einen Sportler, vielleicht noch nie einen Sportler gesehen, der sich so viele Gedanken über diesen Rücktritt gemacht hat und so viele ähm, Perspektiven angesehen hat und was passiert, wenn er in ein Loch fällt, wie holt er sich das Adrenalin ja. ähm, und lauter so verschiedene ja. Sachen, die er selbst so reflektiert hat. Das fand ich Hammer, wie er das dann alles dargelegt hat, richtig gut, richtig, da merkst du, das ist ein intelligenter Mensch und da wäre es, da glaube ich, hätte er selber schade gefunden, wenn er das nicht selber hätte darlegen können, sondern das irgendwie dann in der Sommerpause untergegangen wäre.
0: Ja, und musst immer bedenken, er ist viermaliger Weltmeister, er ist für Top-Teams gefahren, mit Red Bull, mit Ferrari, das heißt, der Trubel jetzt an dem Wochenende ist auch nicht anders, als wenn er in einem WM-Kampf steckt oder für diese Top-Teams gefahren ist, die auch viele PR-Termine haben und sonst irgendwas. Und ich glaube, da war jetzt nicht so viel anders als sonst auch oder als er es aus der Vergangenheit gewohnt ist.
1: Alles klar. Ähm, dann machen wir weiter. Da hat Christian auch am, am Freitag oder am Samstag, verzeihst mir jetzt, weil ich es nicht, nee, Freitag, Freitag warst du im Video ja. war ja Samstag, genauer auch die Frage gestellt äh, an verschiedene ausgewählte Leute, ist Sebastian Vettel jetzt, oder nach seiner Karriere, kann man übrigens sagen, einer der Größten aller Zeiten?
0: Einer der, ich meine, einer der Größten, wenn man viermal Weltmeister geworden ist und so viele Rennen gewonnen hat, dann gehört dazu einer der Größten definitiv für mich mit dazu. Aber ja. es ist immer eine Definitionssache, wie man was sieht und wie definiert man dann On-Track, Off-Track, was auch immer. Aber wenn man das so ohne weitere Definition sagt, ja.
2: Für mich ja. auch. Und das fand ich fast ein bisschen schade an dem ganzen Rücktritt, dass dann in Anführungsstrichen nur über den Menschen Sebastian Vettel gesprochen wurde. Weil in letzter Zeit hat er mehr von Off-Track-Aktionen von sich reden gemacht als On-Track. Und da meinten alle, ja, der Formel 1 geht damit, so ein toller Mensch verloren, so ein, ein spezieller Charakter. Ähm, und auch Mick Schumacher hat es dann so gesagt, ja, da verliert die Formel 1 nicht nur einen tollen Fahrer, sondern einen tollen Menschen. Und irgendwie fand ich das dann scha fast schade, dass das so gesagt wurde. Damit vergessen wir irgendwie, was Vettel sportlich auch für die Formel 1 war. Ich habe auch dann einen kleinen Kommentar dazu verfasst und habe das umgedreht. Die Formel 1 verliert mit Vettel nicht nur einen tollen Menschen so, und über den Menschen kann man durchaus streiten, hundertprozentig bin ich auch bei euch, aber sie verliert vor allem auch einen vierfachen Weltmeister, einen der erfolgreichsten Fahrer der Geschichte dieses Sports. Nur Michael Schumacher und Lewis Hamilton haben mehr Grand Prix als er gewonnen und dann kommt immer wieder das Argument, ja, aber nur mit dem überlegenen Red Bull, nö, 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 nö. Der ist bei Ferrari auch noch ganz ordentlich gefahren. Ist auch bei Ferrari der dritt erfolgreichste Fahrer der Geschichte. Nur Michael Schumacher und Niki Lauda haben mehr Grand Prix mit Ferrari gewonnen als Sebastian Vettel. Er hat grandiose Rennen dort auch noch gebracht. Klar hat er dann am Ende auch ja. viele Fehler gemacht. Aber wir dürfen niemals die sportliche Leistung von Sebastian Vettel unterschätzen, die er in seiner Formel 1-Karriere vor allem halt zu Beginn gebracht hat. Der hat ein Rennen mit dem Tor Rosso gewonnen. Hey, ja. ähm, also äh, ich bitte euch, der. Ist einer der größten in der Geschichte des Sports für mich definitiv. Kann man da nur zustimmen. Kann man sich nur anschließen. Das Gute
1: ist ja auch, dass einer der größten auch einfach ein bisschen Interpretationsspielraum, wie groß denn diese, diese Gruppe an einer Leuten ist. Deswegen, aber die, naja, also zehn Leute
2: oder so, was auch immer, da kommt da auf jeden Fall die Definitiv. Der Liste. Ja, ja,
1: absolut. Ja. Also, das, klar, für mich auch hundertprozentig, ähm, hat er sich auf jeden Fall verdient und dann auch zu sagen, ja, das war nur der Red Bull, den in dieser Folge geschenkt hat oder geschenkt oder nur Red Bull hat es möglich gemacht, finde ich es auch ein bisschen einfach gesagt. Ähm, deswegen gehe ich definitiv mit und dann sind wir gerade schon beim Thema, was hinterlässt denn Sebastian Vettel, wenn er geht? Was ist das Vermächtnis eines Sebastian Vettel nach 15? 15 Jahren müsste es Nee. F sagen wir 15 Jahre, Frau mit 1, korrigiert mich gern, wenn ich falsch liege.
0: Ja, da muss man wahrscheinlich auch wieder unterscheiden. Eins haben wir eben schon genannt, die ganzen sportlichen Erfolge, die ganzen Rennen, die er gefahren ist, bei denen ganz starke Leistungen mit dabei waren, aber eben andererseits auch, wie er sich Off-Track gegeben hat. Und damit ist jetzt nicht gemeint, die letzten Jahre, wo er sich ja doch verändert hat und andere Themen ihm wichtiger geworden sind, was auch völlig in Ordnung ist und auch nicht wertend ist, was diese Themen angeht sondern auch, wie er sich gerade am Anfang gegeben hat, wie er noch so dieser Lausbub war, der eigentlich ständig irgendwelche Scherze gemacht hat. Scherze, wie Christian und ich auch gestern mal drüber gesprochen haben, die er teilweise heute nicht mehr machen würde, weil sie vielleicht auch Dingen widersprechen, die er jetzt heute einfach in seinem Weltbild anders sieht. Und das ist völlig normal, dass Menschen sich da weiterentwickeln. Und das wird der Formel 1 schon fehlen. Als Typ wird er der Formel 1 fehlen, auch wenn es manche vielleicht nicht so gerne haben. Aber einerseits der Vettel, der mal einen lustigen Spruch loslässt, der wird uns fehlen und andererseits auch der Vettel, der auf der Rennstrecke die Erfolge einholen kann, wenn das Auto gut genug dafür ist. Und auf das, was Christian eben gesagt hat, es ist nicht irgendein Formel-1-Fahrer, der halt jetzt seine Karriere beendet. Und ich möchte jetzt, was weiß ich, Roman Grosjean nicht zu nahe treten, aber wenn Roman Grosjean sein Karriereende bekannt gibt und aufhört, ist das eine andere Geschichte, als wenn Sebastian Vettel als viermaliger Weltmeister sein Karriereende bekannt gibt und aufhört.
2: Wobei ich schon sagen muss, der Vettel am Ende seiner Karriere ähm, den, den fand ich nicht mehr so reizvoll. Also jetzt unabhängig von den Themen, die er behandelt, das ist eine ganz andere Geschichte, die ja auch ehrenwert sind, die Themen an sich, die Art und Weise, darüber kann man diskutieren und Heuchelei und so weiter. Ähm, sieht er ja teilweise selbst ein auch. Aber dieses Verbissene, das, was diesen Champion ausgemacht hat, das hat er halt leider ein bisschen verloren ähm, in, in, in den letzten Jahren, was auch verständlich ist, wenn du da um die goldene Ananas fährst, wobei Aber Alonso ist es halt anders, der ist trotzdem noch der gleich Verbissene wie früher hm. und dieses Verbissene, was ihn bei vielen Leuten sehr unsympathisch gemacht hat, das hat ihn jetzt vielleicht bei anderen für andere sympathisch gemacht, so wie ein bisschen wie Schumi, also zurückgekommen ist und ja. einfach lockerer war, aber das hat mir bei Vettel einfach gefehlt jetzt die, die letzten Jahre und das fand ich halt an ihm schon immer faszinierend. Der Vettel, der dem Hamilton ins Auto gefahren ist in Baku, weil er sich ungerecht behandelt fühlte. Der Vettel, der Multi-21 gnadenlos durchzieht gegen den Teamkollegen. Und jetzt ist es ein Vettel, Kanada. der... Ja, Kanada, der die Schilder vertauscht hat. Und jetzt ist es ein Vettel, der sich vom Teamkollegen Brake testen lässt, sich kurz im Cockpit aufregt und dann danach sagt, naja, fürs Team war es egal. Gleiches Ergebnis. Und das... Hat mir gefehlt, das fand ich schade, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das ist schade. Aber was auch mir gefehlt hat, ist die Tatsache, dass er eben diese zwei Jahre und vor allen Dingen jetzt im letzten Jahr nicht mehr wirklich was beweisen konnte. Letztes Jahr ist er wenigstens aufs Podium nochmal gefahren, aber es irgendwie so ein Highlight zum Abschluss irgendetwas, um nochmal zu zeigen, hallo, ich kann es doch noch, das wird halt schwer. Er kann das beste Rennen fahren, aber mit diesem Auto wird es vielleicht mal ein Pünktchen dafür geben und sonst nichts und keiner von außen wird feststellen, dass das jetzt eine super Leistung war. Das ist so ein bisschen schade, weil Vettel hat das ja auch so gesagt an diesem Donnerstag, in diesem wirklich sehr, sehr langen Presserunde, wo er darüber gesprochen hat, warum tritt er zurück. Es gibt viele verschiedene Gründe. Und warum hat er auch damals weitergemacht, als es bei Ferrari zu Ende gegangen ist. Und hat er gesagt, ja, ich wollte mir selber auch nochmal was beweisen. Ich wollte was ausprobieren, wollte sehen, ob ich das denn wirklich noch kann. Und obwohl jetzt das sportlich nicht so hingehauen hat, aus seiner Sicht hat er sich selbst bewiesen, er kann es noch. Und nach außen wäre es halt schön gewesen, wenn er das auch nochmal hätte richtig beweisen können. Mit einem Auto, das gut genug dafür ist.
2: Er hätte es ja. verdient gehabt, auf jeden Fall. Definitiv. Das hätte man ihn
1: definitiv gönnen können. Christian, du hast das vorhin schon angesprochen. Also der Sebastian Vettel, der Multi-21 gnadenlos durchgezogen hat. Und ja, den haben wir... In Frankreich 2022 bin nach dem Breaktest von Stroll definitiv nicht mehr gesehen. Ich finde, wenige Fahrer, natürlich reifst du oder alterst du, wenn du 15 Jahre in der Formel 1 fährst. Ich finde, er hat trotzdem aber schon eine, eine ganz große Veränderung an seiner Persönlichkeit oder an seiner Art äh, mitgebracht. Aber gleichzeitig auch vor allem hat sich bei wenigen Fahrern so sehr die Außenwahrnehmung, geändert wie bei Vettel. Also früher war es ja wirklich so, ich habe ich hab einen sehr guten Alonso-Kumpel, äh, der hat Vettel äh, hat Meinst du Samuel? Der, der ist, <lacht> den meine ich nicht, aber den, den könnte man genauso dafür nehmen. Also der hat Vettel gehasst und Alonso geliebt, den anderen Kollegen nicht, nicht Samuel. Und ich war halt so das Gegenbeispiel. So. Und, aber heute niemand, also die allerwenigsten hassen einen Vettel noch. Also der hat so vom vom übertrieben jetzt gesagt vom unbeliebtesten Fahrern wirklich zu einem der beliebtesten Fahrer geschafft. Also das ist sowohl er selber als auch seine Außendarstellung haben sich extrem geändert in diesen, in diesen 15 Jahren oder nicht?
0: Definitiv. Ich glaube auch nicht, es gibt ein das war der richtige oder das ist der falsche oder das ist mir lieber, das muss wahrscheinlich jeder selber für sich beurteilen. Und jeder ist auch so ein bisschen, was er am meisten miterlebt hat. Viele, die jetzt zuschauen oder unsere Artikel lesen, haben vielleicht den Vettel in seiner Anfangsphase nicht erlebt. Wir, wir haben den ja schon eine ganze Weile begleitet. Erstmal habe ich ihn, glaube ich, 2004 oder so bei einem Event im Rahmen des Deutschland Grand Prix getroffen. Und da hat unser damaliger Kolumnist Jacques Schulz ihn mir vorgestellt. Was war er da? 16 bestenfalls, wahrscheinlich noch jünger. Und danach war er ja auch Kolumnist bei uns, als er in der Formel 3 gefahren ist und all diese Dinge. Das heißt, wir haben Vettel ja schon etwas länger begleitet und kennen ihn und sehen ihn vielleicht dadurch auch ein bisschen mit anderen Augen.
2: Christian? Definitiv. Ja, also die, dieser Wandel, aber weil du sagst, ähm, inzwischen gibt es keine Leute mehr, die ihn hassen. Ich glaube, es gibt sogar noch mehr, die ihn hassen als früher, ja. aber aus anderen Gründen. Wenn ah, wir uns die Kommentare ja. immer ansehen, ähm, die sind ja nicht durchwegs positiv. Und ja. Hass kann man nie nachvollziehen und verstehen, aber ich verstehe, wieso manche Leute ein Problem mit ihm haben, jetzt aus anderen Gründen wie früher. Aber ja. prinzipiell, ich will jetzt nicht da die, diese Formel-1-Keule schwingen mit seid brav im Internet und so weiter, das finde ich, gehört sich generell so und prinzipiell ähm, haben wir ja da auch ein verhältnismäßig gesittetes Publikum, ähm, aber generell Hass gehört sich nie.
0: Ja. Dann, hin, dann lass es mich an Man kann anderer verlieren. Meinung sein, das ist völlig in Ordnung.
1: Dann, dann sage ich, äh, die Fans, äh, die Leute, die meisten, die ihn damals gehasst haben aus den Gründen gehasst haben, aus denen sie, sie ihn gehasst haben, die hassen ihn dafür jetzt nicht mehr. Aber andere Leute vielleicht aus anderen Gründen.
2: Hm. Aber habe hab, hab ich so gut getroffen. Dem. Okay, gut. da sind wir wieder oh. bei, bei Uli Hoeneß mit Hass und Hass. <lacht> <lacht> aber, aber selbst ja. der hat ja gesagt, Hass ist nichts Gutes.
1: Selbst Uli, wenn Uli Hoeneß das sagt, dann äh, ja. Irgendwie heute sehr, sehr viel äh, Fußballvergleiche drin. <lacht> das ich gar nicht so schlecht. Ähm, wir haben noch einen Punkt auf unserer fetteliste, denn wenn wir über so einen, äh, einen viermaligen Weltmeister sprechen, einen 53-fachen Grand-Prix-Sieger, und die anderen Statistiken habe ich jetzt leider nicht auswendig gelernt, dann fallen uns alle... Ähm, doch ganz schön viele Erinnerungen an, an diesen Mann ein, oder?
0: Da mache ich jetzt mal ganz schamlos Werbung für unsere kommende Printausgabe, denn da werdet ihr die wichtigsten Momente, die ihn ausgezeichnet haben, nicht einfach nur irgendwie die, die größten Erfolge oder die Dinge, die jeder weiß, sondern Dinge, die wirklich Vettel in der Formel 1 geprägt haben, die werdet ihr da lesen können.
2: Ähm, zum Thema Printausgabe, jetzt wollte ich gerade die Printausgabe ja. aus meinem ersten meiner Tasche holen, ich habe sie leider nicht hier. Ähm, das ist eine ziemlich epische Ausgabe übrigens, also die Werbung war jetzt so nicht geplant, ähm, aber das ist ziemlich episch. Die, ach, hier habe ich eine. Stefan hat es schon eingeblendet, aber Dennis, der liebe Kollege, hat mir ein Original mitgebracht. Warum ist das so episch? Na, ihr seht ja darauf Daniel Ricardo hier Lando Norris, und das war ganz großes McLaren-Spezial, richtig großer Aufschlag, weil er gesagt haben, McLaren geht eigentlich ein bisschen unter, weil die halt immer so best of the rest sind, nicht so mega interessant, haben wir mal gedacht, machen wir mal richtig viel McLaren. Pro und Contra. Wie kommt Daniel Ricciardo die Kurve? Dann ein McLaren-Artikel, generell ein bisschen das angeschaut, dann Interview mit Andreas Seidel in aller Ausführlichkeit, dann Interview mit Lando Norris in aller Ausführlichkeit. Dann Interview mit Daniel Ricciardo in aller Ausführlichkeit. Also eine ordentlich krasse McLaren-Ausgabe, haben wir uns gedacht. Also richtiges McLaren-Special. Jetzt, seit zwei Tagen, ist das McLaren-Special sogar noch ein bisschen besser geworden. Wir <lacht> haben nämlich auch einen großen Piastri-Aufschlag darin. Und einerseits haben wir da einen schönen Artikel von Stefan, der quasi diesen ganzen Testtag am Red Bull Ring begleitet hat. Ähm, hat er schön niedergeschrieben und dann haben wir zusätzlich auch noch ein großes Interview mit Oscar Piastri. Das ist nicht das Interview, das ihr in dem Video gesehen habt am Red Bull Ring. Da haben wir ja nur über den Test an sich gesprochen, aber hauptsächlich. Hier haben wir über seine ganze Karriere gesprochen, wie überhaupt zum Motorsport gekommen ist und so weiter. Da haben wir uns mal ich glaube, in Monaco zusammengesetzt und haben diese ganzen schönen, zeitlosen Themen besprochen. Also jetzt im Nachhinein ist das eine ziemlich epische McLaren-Ausgabe, muss man sagen. <lacht> Definitiv. Also da, äh,
1: als hätten wir es vorausgesehen, als hätten wir es vorausgesehen, die special, special McLaren-Ausgabe. Ähm, aber bleiben wir mal bei, äh, oder ich, ich frage euch mal so, was war, wenn ich, wenn ich jetzt frage, was nach einer Erinnerung, was ist bei euch beiden die erste, die euch eingefallen ist? Nicht die beste, die allererste. Und zwar nicht chronologisch die erste, sondern die erste, die euch in den Kopf gestoßen ist. Gar keine.
2: <lacht> ja, das sind so viele, das kann man nicht sagen wie die erste oder so. Also Aber mich mir ganz
1: klar die erste.
2: Was ist bei dir die erste?
1: Äh, du bist Weltmeister, äh, Abu Dhabi 2010. Ich muss auch sagen, ich bin ja noch äh, aus, der, aus der jüngeren Generation, das heißt, es war sogar, glaube ich, sogar die erste Saison, die ich gesehen habe. Also könnt ihr mal schätzen, wie alt ich bin im Chat. 2010 <lacht> war die erste Saison. Das heißt, es war auch was ganz Besonderes, dass in dieser Saison Sebastian Vettel Weltmeister wird, nachdem es ja wirklich, es war ja fast un, nicht unmöglich, aber es war ja schon ein Hexenwerk, dass sich da die Strategen von Ferrari da selber noch äh, ja, eine Falle gebaut haben. Und ich, ich würde schon sagen, das Erste, was mir eingefallen ist, wäre auf jeden Fall Abu Dhabi 2010. Danach kommen noch einige, aber das wäre mein erster Case.
0: Es ist schwierig, wenn man jetzt auch so viel darüber gesprochen hat, ja. weil wir eh jetzt schon viel Vettel im Kopf hatten. Und deswegen kann man, ist es nicht mehr wirklich real zu sagen, das ist jetzt das Erste, ja. was mir zu Vettel in den Kopf kommt, in den Sinn kommt. Vor allen Dingen auch, wie wir eben gesagt haben, bei mir kommen auch viele Sachen wie, als er in der Formel BMW alles dominiert hat, also es da schon anfing. oh Sebastian Vettel, das ist vielleicht unser nächster großer deutscher Formel-1-Fahrer. Das sind so Dinge, die mir dann auch in den Kopf kommen. Oder das Duell in der, in der Formel 3, ob er den Titel holt oder nicht. Das sind also alles Dinge, die, die mhm. da auch noch mitschwingen, weil das auch wirklich war, wo wir zum ersten Mal mit Vettel was zu tun hatten.
2: Also, ja. wenn ich drüber nachdenke, es ist ja doch vielleicht die erste, vielleicht die, die perfekteste Erinnerung, ist Multi-21. Weil das alles, was Sebastian Vettel ist, für mich, in eine Szene packt. Ein knallharter Egoist, wenn es sein muss, auf der Rennstrecke. Ein sensationeller Fahrer, weil er da einfach auch dann schneller war, der den Sieg geholt hat, der Erfolg hat, aber auch egoistisch ist. Und gleichzeitig ist er ja eigentlich ein guter Mensch. Aber das zeigt auch so wieder ein bisschen diese Ambivalenz des Menschen Sebastian Vettel. Diese Heuchlerei dem ganzen Umweltthemen, die er selber ja auch zugibt, dass er manchmal mit zweierlei Maßstäben misst, bei sich und bei anderen, und dieser tolle Mensch mit dieser tollen Wertevorstellung, die er zweifelsohne hat, in so einem Moment mal über Bord wirft für den Erfolg da, zum damaligen Zeitpunkt. Und deswegen, das finde ich auch faszinierend an der Persönlichkeit Sebastian Vettel, an dem Sportler, an dem Rennfahrer, und deswegen finde ich das einfach, diese Szene, dieses Rennen charakterisiert für mich irgendwie Sebastian Vettel. Und sowohl positiv als auch negativ.
1: Hm. Finde ich ein sehr guter Case.
0: Eigentlich das, das Gleiche bestimmt, mit ja. Kanada, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben. Wobei, gar kann ich mich noch daran erinnern, hinterher ähm, habe ich auch in den Videos hier bei uns kritisiert, wie er sich danach benommen hat, nicht als er die Schilder umgetauscht hat. Das ist so dieser alte Vettel, von dem wir eben gesprochen haben, dieser Lausbub-Vettel, der eben auch mal dann einen Witz macht, auch wenn ihm in dem Moment vielleicht nicht zum Lachen zumute war. Das war noch in Ordnung, aber wie er danach dann die, die Rennleitung bzw. die Stewards angegangen ist wegen den Strafen und so weiter, das waren Sachen, die waren für mich nicht okay. Aber alles andere da zeigt auch diese, diese Verbissenheit, dieses Unbedingt, diesen Siegeswillen.
1: Ja, ich glaube, der ein oder andere, der hätte, wir haben jetzt nur durchweg positive, gut, Stefan kann er da nicht unbedingt positiv, Christian und ich, eher heiß als äh, Erinnerung an ihn genannt, aber ich glaube auch, ich habe es noch nicht im Chat gelesen, vielleicht haben sich manche geschämt, das zu sagen, aber ich glaube, eine ganz große Erinnerung wird auch Deutschland 2018 sein. Also. Es wird von vielen ja immer als der Bruch in seiner Karriere betitelt. Ich habe letzte Woche schon gesagt, dass ich das nicht so sehe, aber das wird von vielen eben so gehandelt. Und ich glaube, dass es auch eine, eine ganz schmerzhafte, aber auch eine ganz große
2: Erinnerung an ihn sein wird. Dieser mit Wenn ich daran denke, habe ich immer noch Gänsehaut. Weil, also, das war, das, dieser Moment hat sich bei mir im Kopf so eingebrannt. Das war so ein krankes Wochenende. Also, boah, das, das, das werde ich nie vergessen. Wie er da ja noch im WM-Kampf war. Hamilton im Qualifying mit dem Problem oh, mit der Nordkurve, Lenk Lenkungsdefekt, auch. auch immer, ähm, dann das Rennen, dann diese Ferrari-Strategie, die ihn auch ein bisschen in diesen Fehler reingetrieben hat, und dann dieser Fehler, und ich war in Hockenheim, leider sind wir schon länger jetzt nicht mehr dort gewesen mit der Formel 1, aber das Media Center ist jetzt nicht <lacht> eines der schönsten, aber man hat die Fans von draußen schreien gehört. Das ist ja relativ nah dran, am Motor drum dran. Und boah, dann ihn zu sehen, wie fertig er da war, diesen Heimsieg vor Augen, WM-Chancen. Er hätte seine Führung, glaube ich, in der, in der WM ausgebaut mit diesem Sieg. Und am Ende gewinnt Lewis Hamilton. Das war so krass, so schmerzhaft mit anzusehen, aber irgendwie so auch. Ja, das, das, die ganze Faszination des Sports in einem Moment from hero to zero, ähm, das, das war brutal und dann die Reaktion vom Ferrari-Kommando stand, äh, Maurizio Arrivabene, der ihn da nicht wirklich tröstend in, in den Arm genommen hat und im PR-Zitat auch noch auf die tolle Leistung von Kimi Raykönnen eingegangen ist, der gezeigt hat, wozu das Auto eigentlich fähig war. Also das war, boah dies, dies, dieses Rennen werde ich nie vergessen und ich habe dann die, das Jahr drauf auch noch ein paar Fans getroffen auf dem Campingplatz, da haben wir einfach mal Fans interviewt, wollten Stimmen hören und da waren ein paar Jungs dabei, die hatten dieses DHL-Schild, in das Vettel reingekracht ist und dann kamen diese ganzen Erinnerungen so auf und ach, das, das, also das ist ein Wochenende, ein Moment, den, den werde ich nie vergessen und ich bin aber schon auch dabei, dass das, was mit ihm angestellt hat oder in ihm angestellt
1: lustiger fun an dieser Stelle. Mein äh, besagter Alonso-Kumpel, von dem ich vorhin erzählt hatte, der hatte an diesem Rennwochenende Karten genau in dieser Kurve. Und wie du gesagt hast, da haben einige Menschen geschrien. Ich kann dir garantieren, mein Kollege hat auf jeden Fall aus Freude geschrien am, am Rande. Das ist eine kleine Nebeninfo.
2: Hast du unsportliche Freunde, will ich an der Stelle ja. mal festhalten.
1: Ich habe einen sehr emotionalen Alonso-Freund. Der, der, der guckt wahrscheinlich sogar diesen Stream, da kann ja mal reinschreiben, wenn er... Ja, da ist. Aber ja, das ist, ich glaube, du hast es gerade sehr, 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 sehr schön gesagt. Das ist eine, eine der allerschmerzhaftsten Erinnerungen, die wir nach seiner Karriere an ihn haben werden. Aber ich habe mir ja noch ein paar andere, die mir gerade so spontan einfallen. Also ich kann der Chat ja auch gerne mal mitmachen. Stefan, du hast, glaube ich, noch gar nichts konkretes, gar kein konkretes Event genannt. Brasilien 2012, die 13 Siege in einer Saison 2013 und hier die neun in Folge, die meisten Punkte in einem WM-Kampf. 397, das habe ich sehr schön abgeschrieben. Größter Abstand zum zweiten, 155 Punkte zum nächsten. Und tatsächlich fand ich dann auch, weil die Geschichte dahinter dran so, so, so geil war, Deutschland 2019 auch wirklich mega. Er kommt dahin, will was, hat was wieder gut zu machen Ja und dann Qualify. Ich weiß nicht mal, ob er im Q1 oder Q2 gar nicht mehr weiterfahren konnte, kann ich mich gerade gar nicht mehr dran erinnern, korrigiert mich da gerne. Okay, ich glaube, im Q1 war schon ganzen, aus mit dem Defekt. Ja, er war ja von ganz hinten, muss ja dann sein. Schade da von ganz hinten. Und dann, dann regnet es und er kommt ja eigentlich gar nicht mehr so gut durch. Also er hat er relativ lang noch hinter Kimi festgehangen. Dann beginnt das, das große Favoritensterben, das große Ausscheiden, wie auch immer, nennt es wie ihr wollt. Und am Ende in diesen letzten Runden holte er noch den Stroll und den Quiert, ne? Quiert war es, ja. Aber auch wenn, wenn du da gehört hast, wie diese Fans abgegangen sind, also das war. Ich weiß noch ganz genau, wie ich das geschaut habe, wie die Fans da mitgegangen sind, als sie an den beiden vorbeigezogen waren. Äh, schon Auch das, auch wenn es da kein Titel oder so oder nicht mal ein Sieg war, das war auch ein sehr, sehr krasses, äh, sehr, sehr krasser Moment. Aber Stefan, du musst mir auch Krasse noch Krasse
0: Momente gibt es jede Menge in so einer langen Formel-1-Karriere. Zum Glück hat er ja auch jede Menge erfolgreiche Momente gehabt.
1: Ja, kann man sich auf jeden Fall auch auf einige zurückberufen. Äh,
0: Gut, so viel der Durchgang durch die ganzen chaotischen Momente der letzten Tage und Woche seit Donnerstag, was wir erlebt haben. Aber ihr habt uns auch noch jede Menge Fragen gestellt, die wir natürlich jetzt auch noch mal schnell einen Blick drauf werfen wollen, was denn da so alles reingekommen ist. Und da fangen wir doch mal an, erstmal mit einer Begrüßung von Professor Dr. Racer. Servus zusammen, ich hoffe, euch geht's gut. Die Silly Season hat Potenzial, besser zu werden als 2020. Ich hoffe, Flo ist mit seiner Prediction in Gehaltsferien von Alonso bei MSM aufgestiegen. Im Video, das wir zur Alonso-Geschichte Alonso hatten, haben wir tatsächlich gesehen, dass Flo das korrekt vorhergesagt hat. Christian wollte damals nicht dran glauben, dass Alonso ja, sich das aber,
2: antut. Naja, man muss aber fairerweise dazu sagen, ich habe es hier in der Redaktion schon davor gesagt, <lacht> bevor wir dieses Video aufgenommen haben. Wird, ach Flo, nee, Flo sitzt nicht mehr drüben, der ist inzwischen schon gegangen. Wird er auch zugeben.
0: Dann von Steffen, vielen Dank für die Frage und die Unterstützung, damit wir euch weiterhin hoffentlich spannende Videos wie dieses hier bieten können. Hey MSN, MSM bitte! Danke, dass ihr mit uns über das doch sehr interessante Karussell redet. Für mich persönlich das Schönste ist, Punkt, 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 Vettel hat erkannt, dass es Zeit ist zu gehen. Weiter so, ihr macht das gut. Das heißt, wir sollen noch nicht gehen, seiner <lacht> Meinung nach. Das ist ein Punkt, den wir vorhin bei der Vettel-Diskussion ausgelassen haben. Vielleicht können wir den dann jetzt nochmal beleuchten. Was ist denn der richtige hm. Zeitpunkt für Vettel zu gehen?
1: Ah, oh, das ist eine schwierige Frage jetzt. Jetzt hast du mich groß gemacht. Jetzt, ich dachte, Christian kann mich irgendwie retten. Jetzt muss ich, jetzt muss ich ja war es der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, eigentlich kann die Frage nur Sebastian Vettel selber beantworten. Für mich, wenn du beim Frankreich Grand Prix sagst, es sieht gut aus und zwischenzeitlich bei den Rennen war Interviews auch nochmal deutlich besser gelaunt und dann kommt es schon recht überraschend, dieses ich mache doch nicht weiter hat sich das für mich, das hat er auch selber eingestanden, sehr nach einem Mann angehört, der unfassbar mit sich selber gerungen hat, ob er das jetzt machen soll oder nicht. Weil auch wenn er sein, sagt, Kinder und Familienumwelt haben Priorität, die Formel 1 ist ein ganz, ganz großer Teil von Sebastian Vettel. Ähm, deswegen, es ist es so schwierig. Ich glaube, es wäre jetzt langweilig, wenn ich euch sagen würde, ja, das muss er für sich selber entscheiden. Ja, aber um, weißt du, was,
2: was witzig ist doch? Ja? Mit deiner Argumentation bist du hier auf der Seite, es war zu früh, zurückzudrehen. Die meisten Argumente sind ja eher erst zu spät zurückgedreht. Aber das finde ich witzig. Ja, ich...
1: Wenn, wenn du es so betrachtest, ist er zu spät zurückgetreten, dann natürlich wäre es, äh, hätte seine Vita verbessert, wenn er nach 2020 zurückgetreten wäre.
2: Ah. Dann wäre er als gescheiterter Ferrari-Pilot abgetreten. Ja. Ich meine, das ist ja die Diskussion, die es oft gibt oder die jetzt aufgekommen ist, hätte einfach nach Ferrari Schluss machen sollen. Und bei Ferrari, ich weiß, jetzt müssen wir wieder differenzieren zwischen einem Rauswurf und einem Vertrag wird nicht verlängert. Ähm, wir sagen, Flapsig oftmals der Herr der Rauswurf, ähm, kann man vielleicht auch so interpretieren, weil er ja eigentlich die Notto noch so ein bisschen angekündigt hat, ja, er ist unsere erste, erste Wahloption <lacht> oder wie auch immer. Ähm, also das hätte, ich, ich weiß nicht, ob, ob das so perfekt gewesen wäre, weil dann wäre es einfach nur der gescheiterte Ferrari-Pilot in die Geschichte eingegangen und also ich verstehe, wie man der Meinung sein kann, weil jetzt war es halt ergebnistechnisch einfach nicht so spannend. Aber er hat schon noch gezeigt, dass er einen Stroll schlagen kann zumindest und dass er schon noch mithalten kann. Und er ist ja dann auch noch aufs Podium gefahren. Deswegen, er hat schon gezeigt, er hat es nicht komplett verlernt. Klar hat er nicht das Material, aber wir die die Formel 1 kennen, wissen ja auch, was es bedeutet, nicht das richtige Material zu haben. Meine Oma hingegen versteht das nicht, habe ich schon oftmals erklärt, die fragt mich auch immer, äh, wieso Mick Schumacher äh, da hinten rumfährt, dann muss ich ihr erzählen, ja, der hat so ein schlechtes Auto, dann stellt sie wiederum die Frage, ja, wieso fährt er dann nicht ein anderes, wieso holt er sich nicht ein anderes, aber das ist ja für viele da draußen die Sichtweise. Wie, der ist hinten, also fährt er schlecht. Wir als Formel 1 Insider-Kenner, richtige Fans, wir können das einschätzen, was es bedeutet, die Leistung in so einem Auto zu erbringen. Und da wissen wir schon noch, er hat es nicht komplett verlernt. Und das war auch genau das, das hat er auch gut durchklingen lassen, dass er sich das selbst auch noch beweisen musste. Und deswegen finde ich, es war dann am Ende nicht zu spät. Er hat es geschafft, die Reislinie gerade noch rechtzeitig zu ziehen jetzt irgendwie. Klar, im Nachhinein ist es so sagen können, der perfekte Moment wäre gewesen, entweder nach seinen Red bull Titel, aber da wäre er doch noch ein bisschen sehr jung gewesen für einen Rücktritt. Oder du kannst sagen, nach den guten Jahren bei Ferrari, das also wäre noch sehr, sehr jung gewesen. Deswegen, ich finde, insgesamt geht das schon in Ordnung und er ist mit sich im Reinen, er ist mit dieser Entscheidung im Reinen jetzt und deswegen finde ich es den besten Moment auch zu helfen, denn niemand, aber in Anbetracht der Umstände war es schon der richtige Zeitpunkt.
1: Du hast was sehr Gutes gesagt, den besten Moment, den gibt es wahrscheinlich gar nicht. Ähm, wenn ich es mir jetzt aussuchen dürfte, ich fände, 2013 oder 2014, das ist jetzt sein Vertrag, oder ist er da gewechselt, dann wäre es zu so früh gewesen. Dann würde ich sagen, perfekt hätte ich wahrscheinlich nach 2018 gefunden, weil dann wäre seine Vita nicht so befleckt durch die Niederlage gegen Leclerc, wo man jetzt auch darüber streiten kann, wie befleckt sie durch ist, weil es war eine relativ knappe Niederlage. Ähm, aber ich finde es auch so völlig fein. Also es hat gesagt, Er hat es gerade noch rechtzeitig gemacht, ohne dass es peinlich für ihn wurde oder ihn sehr befleckt hat. Deswegen, so kann man es auf jeden Fall auch machen und das, ja, ich fand es nicht zu spät.
0: Sagt uns doch im Chat, ob ihr glaubt, er sollte eigentlich noch weiterfahren oder eigentlich hätte er schon früher aufhören sollen und sich Aston Martin vielleicht gar nicht mehr geben sollen. Müssen. Dann, die nächste Frage von Tommy Eisman 88 Glaubt ihr, dass Piastri noch dieses Jahr bei McLaren fährt? Ralf Schumacher meinte dies bei Sky. Ist Alonso bei Alpine nun unten durch? Da wird eine ganz große fahrer angeregt von Ralf Schumacher anscheinend und auch von Tommy so ein bisschen. Also Grundsätzlich in der Formel 1 ist alles möglich, aber ich halte das für unwahrscheinlich.
2: Hm. Ähm, soll ich eine witzige Geschichte erzählen? Ich, ich habe gestern ähm, ein Bild getwittert und auf Instagram gepostet, wo ich mal versucht habe, so ein bisschen witzig zu sein und das war von <lacht> vom event in Frankreich von Alpin. Bei diesen kart events ist auch immer Oscar Piastri mitgefahren. Ähm, ich bin ein bisschen beleidigt, weil er frische Reifen bekommen hat, ich nicht. Ähm, zumindest Vorderachse, Hinterachse habe ich bei ihm nicht gesehen, weil ich hier keine Fake News verbreiten. Auf jeden Fall gibt es da so ein Foto. Ähm, genau, der hier mit der ähm, roten Sturmhaube bin ich. Und ähm, da, haben wir, da haben wir gequatscht darüber, wie viel Helme er hat. Und deswegen zeigt er hier die zwei im um gerade auf, es ging noch weiter. Um, und dann hat er da auch erzählt, dass er noch neben den, die er für Alpine hat und so weiter, hat er noch einen neutraleren für Einsätze, wenn er irgendwo anders gebraucht wird. Und Einsatz irgendwo anders, es wäre fast zu weit gewesen in diesem Jahr. Er wäre tatsächlich in diesem Jahr fast schon mal im McLaren gesessen, darf man nicht vergessen, als Lando Norris in Barcelona so krank war. Da äh, wäre Oskar Fiastri höchstwahrscheinlich eingesprungen. Und, also so viel zum Thema, sitzt er vielleicht noch dieses Jahr im McLaren, er wäre fast schon dieses Jahr im McLaren gesessen.
0: Das wäre natürlich das Krasseste, wenn jetzt einer von den beiden McLaren-Fahrern, wir wollen ja nicht hoffen, dass er sich verletzt, aber krank wäre, so wie bei Lando, und dann würde Piastri fahren.
2: Das wäre schon eine, aber ich sag ich glaube, dann dürfte er nicht. Das würd, diese Freigabe würde ihm dann wahrscheinlich Alpine nicht erteilen, weil aktuell ist er ja schon noch bei Alpine unter Vertrag und ich Nehmen wir mal an, der ist wasserdicht. Außer da steht irgendwer drinnen. Alpine muss ihn freigeben, wenn er irgendwo Formel 1 fahren könnte. Kann auch sein, keine Ahnung. Aber ja. wenn ich dann Alpine wäre, würde ich es äh, zu verhindern versuchen.
1: Aber wenn ich Alpine wäre und bei mir würde jetzt ein Alonso oder ein Ocon für, Ocon, Ocon für ein Rennen ausfallen. Äh, und tatsächlich, wenn der jetzt tatsächlich zu McLaren geht, ich würde äh, den nicht mehr in mein Auto setzen und mir gar nicht erst die Möglichkeit bieten. Also, ich würde dem keine Möglichkeit mehr geben, wenn der mir McLaren abhaut, den irgendwie noch zu fördern, äh, wenn er eh nicht mehr für mich fährt. Also, dann würde ich mir lieber, keine Ahnung,
2: einen Daniel Queer oder so. Naja, oh, klar, also ne? Ich glaube so, die restlichen Tests, die mit dem Vorjahresauto <lacht> angedacht waren, ich glaube mal, die Flüge, Hotels und die Fracht wurde gecancelt, ähm, was einen möglichen Ausfall ja. im eigenen Team anginge, Darfst du so nicht denken, wie du denkst, Tom. Ja, Denn da okay. geht es nicht darum, ihn zu fördern, sondern da geht es darum, das Maximum für dein Team rauszuholen. Und dafür ist er perfekt vorbereitet. Da gibt es keinen, der besser vorbereitet ist und dann musst du ihn ins Auto setzen. Also. Ja. Und wird wahrscheinlich sogar auch vertraglich festgeschrieben sein, dass ja, wenn ja. einer von den Stammfahrern ausfällt, er das machen muss. Und also er machen muss und Alpine ihn da reinsetzen muss. Was wäre das für eine Geschichte, wenn er dann ein richtig gutes Ergebnis holt und am Ende dafür verantwortlich ist, dass Alpine vor McLaren landet in der Konstrukteurs werden?
0: <lacht> oh, wir haben heute einige richtig schöne solche Sachen gedreht. Wenn davon nur eins wahr wird, dann haben wir da schon richtig gute Sachen zu berichten in Zukunft. So, Professor Dr. Racer auch noch zum Thema Piastri. Mich hat es echt gewundert, dass Piastri da einfach so einen Post setzen kann darf. Ich kenne das eigentlich so, wenn ein Team so viel Geld investiert, dass ein Fahrer damit auch automatisch gebunden ist. Das ist genau die offene Frage, wo wir vorhin gesagt haben, man muss eigentlich immer zwei Varianten sich anschauen bei dieser Sache, wenn wir darüber diskutieren. Die eine ist, Alpine hat mit den vertraglichen Aussagen recht. Die andere ist, Piastri und McLaren haben recht wobei sich ja diesbezüglich McLaren gar nicht äußert. Richtig. <lacht> ähm, Oder das äh, aufnehmende Team, das es wohl im Hintergrund geben muss, weil sonst wäre die Entscheidung wirklich schwer zu verstehen. Das hat recht.
2: <lacht> ja, also ich meine, der Tweet an sich, dem kannst du ihm natürlich nicht verbieten. Du kannst ihm ja auch nicht vertraglich festschreiben, er darf sich nur äußern öffentlich, wenn er das zuvor abgestimmt hat und so weiter, machen Rennfahrer normalerweise, um keine Probleme zu bekommen, in dem Fall waren die Probleme ja schon da und er hat das aus seiner Sicht klargestellt, wobei ich auch da nicht weiß, ob das so klug war, Aber hätte einfach gar nichts gemacht, hätte es auch nichts geändert an der, an der ja. juristischen Sache und sollte er als Verlierer aus diesem Ganzen hervorgehen, weiß man ja nicht, keine Ahnung, dann ist er in der in der komischen Situation, wenn er dann für Alpine fahren muss. Also manchmal ist es, glaube ich, besser zu schweigen.
0: Das gilt für viele Situationen und viele Leute, würde ich jetzt einfach mal sagen, wird selten berücksichtigt. <lacht> Aber Cold Gamers hat eine Frage, nachdem Christian, du hast vorhin Nico Hülkenberg so gut ins Spiel gebracht und ins Gespräch gebracht, will der Hulk überhaupt zurück in ein Vollzeitcockpit?
2: Gute Frage. Ist er ja aktuell Experte bei Servus TV? Ist da nicht immer an der Strecke, sondern spart sich manchmal die weite Anreise und macht das dann aus Salzburg. Ab und zu ist er auch schon noch an der Strecke. Ist auch immer schön, ihn zu sehen. Ähm, immer noch komplett voll bei der Sache. Ähm, ich glaube schon, dass sich bei ihm die Präferenzen auch ein bisschen verschoben haben im Leben. Hat er nicht nur geheiratet, sondern hat inzwischen auch ein Kind. Aber ich glaube, wenn da jetzt nochmal irgendwie ein Angebot kommen sollte, aus der Formel 1, dann kann er da nicht Nein sagen. Ein Angebot, das er nicht ablehnen kann.
0: Und es, <lacht> es wäre ja zumindest auch was Gutes, wo man sagen kann, ja, mit damit kann man auf jeden Fall in die Punkte fahren. Es ist ja jetzt nicht so, dass er da am Ende des Feldes rumgurken soll. Ja, Gehen wir mal davon aus.
2: Wir sind vierter in der konstrukteurs immer. also ja. dass da ein Alonso und ein Piastri davonlaufen, das ist jetzt nicht, also dass da zwei Fahrer wirklich davonlaufen, ist jetzt nicht normal. Definitiv
0: nicht. Professor Dr. Racer fragt, oh, apropos unser Roger, kommt ein Sommerpausenvideo mit ihm, wie letztes Jahr aus Budapest? Leider nicht, denn in Budapest musste Christian ja schon...
2: Ah! Oh, uh, jetzt hat es den Stefan erwischt. Aber zum Glück weiß ich, was er sagen wollte. Ich weiß ja, was ich gemacht habe. Ich hatte noch ein paar private Verpflichtungen, musste da äh, etwas vorzeitig abreisen und Deswegen ging sich das leider mit Roger nicht aus. Aber ich hoffe, wir schaffen es zumindest dann spätestens in Abu Dhabi wieder. Es sind auch noch Testfahrten hinten dran. Und dann haben wir vielleicht da noch ein bisschen Zeit, mit Roger etwas zu drehen. Aber vielleicht schaffen wir es auch schon davor, wer weiß.
0: Wer weiß. Man, man muss in der Formel 1 mit allem rechnen.
2: Und ihr habt Roger ja trotzdem in Budapest bekommen.
0: Richtig. Und das ist eigentlich das Beste überhaupt. Auch wenn es nur diese zehn Sekunden, dieser eine Satz war, besser geht es einfach nicht. Ist halt einfach jemand, der weiß, was er sagt und tut und macht.
2: Und nicht um den heißen Brei rumredet. Nicht so wie wir.
0: Korrekt. Der braucht keine zwei Stunden wie wir. Wobei, mit doppelter Geschwindigkeit sieht es dann wieder anders aus. So, Kesselmark ist auch wieder mit dabei. Ui, ich sage schon folgen, lange nicht
2: mehr gesehen, oder? Also,
0: jawohl. Herzlich willkommen zurück. Ein, einer, einer der Zuschauer der allerersten Stunde
2: der, der Corona-Zeit, als wir mit den Streams überhaupt angefangen haben.
0: Der erträgt uns schon lange und ist wieder mit dabei. Ich sag euch, alle reden Piastri zu McLaren und am Ende fährt er Williams, weil er als Safe-Cockpit haben wollte und alles geklärt hat, bevor Alonso gegangen ist.
1: Ja, aber wir reden ihn ja nicht nur zu McLaren. Also reden zu McLaren heißt ja einfach nur, wenn man irgendwas erfindet. Also es scheint ja, ich glaube, das ist schon mehr als nur reden. Es gibt ja ein Sprichwort, wo auch genügend Rauch ist, ist auch Feuer oder irgendwie so nur reden, also ich, ich halte das schon für möglich, wie gesagt, das ist immer noch ein Gerücht, aber nur reden, na, ich kann mir ich für unwahrscheinlich, was du da sagst.
2: Aber es ist ja auch mit einem Smiley hinten dran, also genau. nicht ernst zu verstehen, das Ganze. Hey, should,
1: hab ich, so weit hab ich ich, habe dir nur zugehört, ich habe dir jetzt nicht durchgelesen. Ein Fehler in Ordnung. Lass ich durchgehen.
0: Aber wenn wir schon bei Williams sind, was Kesselmark hier angesprochen hat, wahnsinnig oft wurde im Chat auch der Name Logan Sargent genannt. Und da haben wir jetzt hier auch von Nathan die Frage, ist der nicht realistischer im Williams als Latifi? was denkt ihr über einen möglichen Vertrag für ihn? Marketing wäre es echt gut wegen Amerika.
2: Interessante Sache. Okay. Er wird ja auch FB1 in Amerika fahren. Ähm, macht auch einen guten Job in der Formel 2, ist aktuell derjenige in der Formel 2, wo ich sagen würde, der überzeugt mich noch am meisten von allen, wobei keiner so richtig hundertprozentig dabei ist, wo ich sagen würde, zack, das ist der neue Leclerc, der neue Russell, der neue Piastri. Ähm, da ist aktuell keiner dabei, aber wenn ich noch einen aktuell gut finde, dann ist es Sargent, wieso ich jetzt Drukowitsch nicht gut finde, der hat halt auch schon ein paar Jahre dort auf dem Buckel. Ähm, dann irgendwann hat es halt auch ein Palmer oder ein Weiseki oder so geschafft, <lacht> Wollen wir übrigens auch noch eine coole Geschichte machen äh, mit Weisecki? Ähm, also, ja, ich bin mal gespannt, was sich bei Williams noch tut. Ich meine, das Team muss sich natürlich auch entscheiden. Die, oder die Kapitalgeber müssen sich möglicherweise auch entscheiden. Was will man jetzt? Will man jetzt bestmögliche Ergebnisse oder braucht man die Millionen, die von Latifi kommen dann noch? Jetzt kann man sagen, hm, das Team ist noch nicht so gut, dass ich sagen würde, ein zweiter richtig guter Fahrer würde mich da jetzt deutlich nach vorne bringen, sodass es die Investition rechtfertigen würde. Aber langfristig muss vor allem in der aktuellen Situation der Formel 1 der Trend schon dahingehen, dass du sagst, du setzt die zwei bestmöglichen Fahrer ein und nicht, du nimmst das Geld noch mit. Weil äh, dann bist du ein bisschen fehl am Platz in der Formel 1 meiner Meinung nach. Als Team auch. Ja,
1: Ist auch ich meine, amerikanischer Markt, ich weiß es nicht, der wird wahrscheinlich schon we definitiv weniger Geld mitbringen als in der Tifi, aber wir ähm, haben es ja auch bei, bei Zhu gesehen, der Chines chinesische Markt, genauso halt Logan Sargent, amerikanischer Fahrer, der wird auch auf jeden Fall den einen oder anderen äh,
2: liquiden Sponsor ähm, mit zu Williams bringen, oder nicht? Ja, das ist die Sache. Ein Sponsor mitbringen oder attraktiv für den Markt, sein, sind natürlich zwei unterschiedliche Sachen. Also jetzt nicht so wie Banco do Brasil, äh, als Felipe Nasa da gefahren ist, ähm, wo einfach fix ist, der bringt die Summe xx Millionen mit, wenn der das Cockpit kriegt. Mhm. Äh, muss man ein bisschen unterscheiden. Aber man, das muss man dann erst zu Kapital machen, die äh, Tatsache, dass jemand interessant für diesen Markt sein könnte. Aber ich sehe schon, die äh, Zuschauer würden GoTV ganz schön nachtrauern.
0: Ja, das wahrscheinlich... Definitiv. Nach, nach dem FP3 am Wochenende hat er sich da, glaube ich, nochmal in die Herzen einiger Fans gefahren. Vielleicht ist das okay. der Ausgleich für, für Abu Dhabi.
1: Der würde ja vielleicht auch, wenn wir darüber gesprochen haben, wir wollen ja noch ein, wer ist der beste Bottas-Video machen oder ein Stream machen, wo es für mich übrigens einen klaren besten Bottas gibt.
2: Ja seit, Bottas. Seit Abu
1: Dhabi 2000, ja, ja, seit Abu Dhabi 2022 könnte man den ja auch damit reinnehmen, oder? 21. Ja, 21. 21, ja, ja.
0: Besser als Bottas geht grundsätzlich nicht. Aber was ich noch anwägen wollte, Christian, du willst die Vasecki-Geschichte, ich will irgendeine Geschichte mit Palmer.
2: <lacht> ja, kriegen wir auch hin. Ähm, aber Vasecki ist halt dieses Jahr zehn Jahre her nach seinem Meistertitel und das ist ja schon eine witzige Figur. Also an sich ist er einfach ein witziger Typ, aber auch wie er aussieht. Es sieht jetzt nicht so aus, als hätte er der ja, Okay, inzwischen sind es doch zehn Jahre her, aber ich weiß noch, als der angefangen hat als Experte, da sah er nicht so aus, als wäre der vor wenigen Jahren noch äh, GP2-Champion geworden. Und Die Geschichte finde ich witzig. Ich weiß nicht, ob es so viele Leute interessiert, aber ich glaube, das wäre eine schöne Hintergrundgeschichte, Mal fürs Magazin könnte ja gerne mal schreiben, ob euch sowas interessiert, ob ihr den überhaupt noch kennt. Es seid ja viele Junge da dabei, die haben vor zehn Jahren höchstwahrscheinlich noch keine GP2 geguckt.
0: GP2 kennt nur Fernando Alonso sich perfekt mit aus.
2: Aber schreibt es gerne in die Kommentare, ob euch sowas interessiert, so eine Hintergrundgeschichte.
0: Hempi hat gefragt, was denkt ihr, warum hat Alpin ihren Tweet immer noch nicht gelöscht? Wahrscheinlich die, die Bekanntgabe von Piastri gestern gemeint. Macht das Ganze noch lächerlicher oder hoffen die sich noch was davon? Ich sage es anders, wenn sie das Ding jetzt löschen würden, das wäre lächerlich, ja, weil sie haben die Pressemitteilung in die Welt rausgehauen, sie haben das Ding getweetet, auf ihre Website gepackt, wenn die das jetzt runternehmen, dann ist es ja ein Schuldeingeständnis, und um zu sagen, ah ja, was wir da gemacht haben, ist Käse. Wir haben vorhin schon gesagt, dass das Ganze wie ein Verzweiflungsmove ausgesehen hat und es meiner Meinung nach auch ist, aber wenn sie das jetzt noch machen, dann ist die Verzweiflung komplett zerflossen, dann ist ja gar nichts mehr übrig.
2: Ja, definitiv, also das würde jetzt auch keinen Sinn mehr machen.
0: Ne, das Kind ist in den Brunnen gefallen und jetzt müssen sie damit leben und dazu stehen, was sie da gemacht haben.
2: Wobei mich da die Entscheidungsfindung interessieren würde. Wer hat gesagt, oder wie, wie, wie ist dieser Prozess abgelaufen? Ähm, war das so ein reiner äh, Frustrationsmove, zu sagen, ja, jetzt drücken wir sie noch rein oder hatte das rechtliche Gründe, und um zu sagen, wir ja, wir haben ihm ja dieses Cockpit auch garantiert, wir stehen dazu und so. Ähm, wer ist da im Team auf die Idee gekommen, wer musste das dann ausführen? Äh, würde würd mich interessieren, wie das, wie das zustande gekommen ist.
0: Kessemark hat nochmal nachgelegt, und zwar aber mal Spaß beiseite, meine Cockpit-Predictions für nächstes Jahr, Piastri zu McLaren, Ricardo zu Alpine, der Rest bleibt, wie er aktuell ist, beziehungsweise für nächstes Jahr schon fix ist. Das würde ich jetzt mal hier so als die Safe-Variante bezeichnen, oder? Aber fix ist nichts in der Formel 1 nicht. Würde ich ja das so unterschreiben?
1: Es wackelt ja dann eigentlich nur noch ein Latifi, oder was es wackelt, ist unklar, und ein, ein Jou. Ich mal, ja, ist schon relativ wahrscheinlich, also ja, ich würde, ich hätte schon noch mal Lust auf einen anderen zweiten, vielleicht ein Fahrer, der etwas begabter ist, als Nikos Latifi bei Williams, aber ähm, ist schon auf jeden Fall schon eine realistische These, die er aufstellt.
0: Ich würde jetzt Christian Zülkenberg, Plädoyer als die etwas gewagtere Variante einstufen als das hier. Ja. Aber ich glaube, das ist das, was ich eher sehen möchte. Ja, auch wenn das genau. schade wäre, wenn wir Danny dann nicht mehr in der Formel 1 hätten.
2: Ja, definitiv. Aber so einen Danny wie die letzten ja. anderthalb Jahre wollen wir dann halt irgendwie auch nicht sehen. Also ja. das, das tut ja. einem ja auch weh, weil er halt im Gegensatz zu manchen anderen Piloten einfach ein netter Kerl ist. Und es ist fast schon körperlich weh, tut ihn so zu sehen. Und ja. das, das Krasse ist diese Medienrunden, die es dann gibt. Um, zum Beispiel Samstagabend macht der McLaren super, richtig gute Zugänglichkeit wieder nach Covid, macht richtige Medienrunden, setzt Andrea Seidel, beide Fahrer hin. Und da können wir immer Fragen stellen, wie wir wollen. Um, und dann sitzen da Danny Ricciardo und Lando Norris links und rechts von Andrea Seidel. Und du weißt halt, wenn Daniel Ricardo eine Frage gestellt bekommt, dann ist es halt immer eine Katastrophenfrage. Also, das, das, also was heißt eine Katastrophenfrage? Aber das ist halt, es gibt halt keine positiven Fragen sportlich zu stellen. Und dann tut er das schon weh. Und der Ricardo ist auch noch so ein netter Mensch, der will nicht sagen, dass ihn das inzwischen auch richtig ankotzt, sondern der antwortet dann noch nett und versucht, das halt irgendwie nett zu verpacken. Aber du weißt ja, es fällt ihm nicht leicht und es tut ihm auch weh und also das ist echt teilweise schwer mit anzusehen, wenn man da ein bisschen wenn man ein empathischer Mensch ist
0: weiß nicht, ob es der Kessemark genauso geht mit Blick auf Nikolas Latifi, weil er sagt Go GoTifi muss bleiben, irgendwie zu cool der Typ <lacht> So mhm. sind die unterschiedlichen Meinungen Dann ganz wichtig noch von Julius der sich geäußert hat Dan für noch mehr Drama in die Formel 1, das wäre doch auch mal was
2: hm, vielleicht ist mm. Teamkollege von Alonso. <lacht> nee, bei, bei Stroll. Setz den in den ersten Maten. Also, TikTok ist so vom Eskalationsgrad her, glaube ich, ungefähr auf Alonso-Niveau.
0: Also, wir haben vorhin von Explosionsgefahr gesprochen, das wäre jetzt Explosionsgarantie.
2: Ja, definitiv.
0: Die zwei. Die
1: Axt im Formel 2, weil also der, ja, ähm, um das wäre schon echt eine interessante Fahrerpaarung, Alonso und Tick Tim. Fast schon schade, dass wir das nicht mal für eine Saison oder so geboten bekommen. Ich glaube, da wäre zumindest für uns für uns Journalisten, die dann drüber schreiben dürfen. Ich glaube, wir hätten in der Redaktion eine Menge Spaß, Christian. Nach, einer, nach so einem Rennen wie Frankreich, wenn da ein, ein Tick -Tim oder ein Alonso, äh, wenn das den beiden passiert wäre mit dem Break-Test. Hätte ich mir schon gerne angehört, die Medienrunde danach. <lacht>
0: Gut, ein bisschen für Action sorgt auch Jan. Oh, was, was war das?
2: Das war mein Fehler. Ich bin versehentlich darauf gekommen.
0: Dann gehen wir weiter mit Jan, denn der will auch noch so ein bisschen Drama haben. Er meint nämlich, meint ihr, es könnte bei Honda und Porsche noch Trouble mit Red Bull geben? Mit zwischen den Stühlen.
2: Ähm, war durchaus... Eine Möglichkeit, aber ich glaube, jetzt hat man ein finales Agreement gefunden. Äh, es gab ja auch gestern erst die Verkündung, dass Honda offiziell auch noch bis Ende 2025 die Motoren an Red Bull liefern wird. Das war ja immer so eine Sache. Red Bull wollte eigentlich die Motoren in Eigenregie bauen und einsetzen in Milton Keynes. Dort ist ja jetzt Red Bull Powertrains entstanden und da gab es eigentlich eine Vereinbarung zwischen Honda und Red Bull Powertrains, dass man die IP übernehmen kann, also das heißt, die ganzen Pläne und so weiter kriegt. Motoren werden ja nicht mehr weiterentwickelt, sind ja eingefroren. Und den Honda-Motor, da kann man sich eins zu eins kopieren darf. Also keine China-Kopie, sondern eine England-Kopie des japanischen Triebwerks. Ähm, das war der eigentliche Plan. Diesen Plan gibt es jetzt nicht mehr, sondern die Motoren werden bis Ende 2025 in Sakura von Honda hergestellt. Und das hat einen Grund denn 2026 gibt es ja das neue Regiment, dann will Red Bull Powertrains als neuer Hersteller einsteigen mit einem eigenen Aggregat zusammen mit Porsche und als neuer Hersteller kriegt man eben so ein paar Zugeständnisse wie höheren Budget Cap, der schon ab 2023 gilt für die Entwicklung der Motoren und mehr Prüfstandszeit. Hätte Red Bull Powertrains jetzt den Motor schon selbst gebaut, auch wenn man nur die Pläne übernommen hätte, hätte es da sicherlich Streit gegeben. Und deswegen ist jetzt diese Frage ein für alle Mal geklärt.
0: Ja, das war auch eine Sache letzte Woche, nachdem diese Bekanntgabe <lacht> gekommen ist oder diese Verlautbarung aus Marokko gekommen ist. habe ich mir ja auch mal so ein bisschen wieder die, die Jahresberichte und die ganzen Sachen aus der Großbritannien reingezogen von den verschiedenen, unterschiedlichen Unternehmen, die Red Bull für die Formel 1 hat. Weil das ist ja nicht einfach nur Red Bull und fertig, sondern das sind ja, Deutlich unterschiedliche Sachen, durch die Christian sich schon immer bei den Bilanzen durchgewühlt hat, wenn es auch um Budget Cap und Budget Größen und was da so alles angegeben wird, geht. Und da haben wir einmal Red Bull Racing, ja, das kennen wir, Red Bull Powertrains, das letztes Jahr erst gegründet wurde, aber natürlich auch noch Red Bull Technology wo ja jetzt aus Marokko in dieser Verlautbarung die Sache kam, dass ich da dran Porsche beteiligen möchte. Das ist nochmal eine eigene Geschichte. Und natürlich auch noch Red Bull Advanced Technology, was nochmal was anderes ist. Das ist das Schöne, wie es da vier verschiedene Sachen gibt. Alles heißt Red Bull. Und in dieser Verlautbarung stand ja drin, dass Porsche und Red Bull beabsichtigen, nochmal ein eigenes Joint-Venture zu gründen, um damit die Power-Units für die beiden Formel-1-Teams zu bauen. Und da haben auch einige gefragt, ja, aber was ist dann, wofür ist Red Bull Powertrains? Das haben sie natürlich gemacht, um mit Honda etwas zu machen. Wenn Red Bull Powertrains die Honda-Motoren aufbereitet und gleichzeitig dann noch mit Porsche zusammen neue entwickeln würde, dann würde das sicherlich für Ärger sorgen.
2: Ganze Ausführung von Stefan hat bei mir gerade so ein Meme ausgelöst, gibt's So diesen dieses, wo dieser denkende Mensch vor diesen ganzen Zahlen
0: und Formeln steht, die so an ihm vorbeifliegen. So ging es mir gerade ein bisschen bei dir. Du meinst mit Red Bull Technology Limited <lacht> und Red Bull Advanced Technology Limited und Red Bull Racing Limited ja, und exakt. dem neuen Joint Venture, wie auch immer das Limited heißen wird.
2: In der Tat. Sehr gut. Jetzt wirst du mir gleich noch was von March 16 Beteiligungen von Toto Wolf erzählen. <lacht> Dann sind wir
0: bei Toto. Man, wir können über Mercedes-Grand Prix Limited noch sprechen, wenn du willst.
2: <lacht> Aber nicht Mercedes-Benz High Performance Powertrains Limited, oder?
0: Mercedes-AMG. Oh, Mercedes-AMG High Performance Powertrains. Und Mercedes-AMG entgegen der eigentlichen Schreibweise von Mercedes AMG ohne Bindestrich. Warum auch immer? Aber das sind jetzt Feinheiten, die niemanden von unseren noch über 3.000 Zuschauern interessieren. Deswegen gehen wir schnell nochmal weiter. Da kamen nämlich wichtige, wichtige Fragen von John Boy zum Beispiel. Vettels Frage zum Thema Umweltschutz am Motorsportmagazin das ist jetzt wie auf einer Pressekonferenz. Sebastian Vettel, Aston Martin, stellt die Frage, gibt es die Printausgabe auch als PDF-Abo? Ja, aber das riecht niemals so gut, lieber die korrekte Printausgabe bestellen. Deutlich besserer Geruch und Duft, wie Christian bezeugen kann.
2: Ich hoffe, wir bringen auch mal unser eigenes äh, oh de toilette auf den Markt mit äh, Duft Richtung MSM 85.
0: Die MSM Collection ist in Arbeit.
2: Die MSM Collection.
0: Und wenn wir schon beim Abos verkaufen sind, vorhin haben wir schon für das Heft geworben. Pachanga fragt: Wie viele Abos braucht es eigentlich, bis Christian sich den Bart abrasiert? Entweder Print-Abos oder hier auf dem YouTube-Kanal.
2: Habe ich ja schon öfter gemacht. Also, <lacht> ähm, hm. Aber jetzt müssen wir eine hohe Zahl sagen. Ich mal, sag mal so,
0: die 200.000 knacken, reicht äh, das schon?
2: Aber das Schöne ist, man kann sich ja den Baden mehrfach abrasieren. Ich sag mal, bei 200.000 mache ich es, bei 225.000, bei 250.000, bei eben 25.000.
0: So eine fortlaufende Wette ist das. Ja, genau. Sehr Wie gut. viele
2: Abonnenten
1: haben wir gerade? 177. Tausend. 177, okay. Dann, dann mache ich jetzt eine Wette hier mit dem Chat und allen anderen ich, und äh, ich hoffe, Stefan wird mich dafür jetzt nicht verteufeln. Wenn wir 200.000 Abonnenten schaffen, dann rasiert sich der Christian
0: Bart und Haare ab. Ah, ja, nee, nee. Wa wa was, warum, wa warum soll ich dich dafür <lacht> Das musst du mit demjenigen ausmachen. Dagmar meint auch gerade, die Printausgabe glänzt schöner, die duftet nicht nur besser.
1: Ja, die ist wirklich die verändert euer Leben diese ne? das ist das
0: Mickel meint bei 500.000 muss er weg. Also muss ich weg ja. oder der Bart? <lacht> ich weiß nicht ob er die Haare oder den Bart meint. Ich meine bei Bart nehmen wir die 500.000 sofort. Bei den Haaren sagt ja. man eine Million, weil das dauert Sagen, 300 Jahre.
2: Gibt es auch Long Performance Powertrains? Ist das finde ich <lacht> eine <kleine> Frage? <lacht>
0: Wenn es dieses Unternehmen als Limited irgendwo da draußen gibt, bitte meldet euch bei uns. Wir machen ein Interview mit euch.
2: Wer ja, so vielleicht im, im Jahr 2020 Ferrari Low Performance Power Trains <lacht> Joint
0: Venture mit ähm, Renault 2014. Dieter fragt, bist du in der, nach der Sommerpause in Spa? Selbstverständlich. Ist Christian da wieder mit dabei?
2: Wenn das Firmenauto äh, so will.
0: Hey, wir haben mehrere Autos zur Verfügung jetzt. <lacht> Gut, und zum Abschluss nochmal eine Frage von Jan Habstedt. Vielen Dank für die Frage und dass er auch schon sehr, sehr lange mit dabei ist. Und er fragt, hey ho, gute Arbeit wie immer. Woher kommt der Beef mit dem anderen Portal hier auf YouTube? Es gibt so viele verschiedene YouTube-Kanäle. Wir haben mit keinem Beef. Konkurrenz belebt doch das Geschäft. Wir haben über niemanden was Böses gesagt oder geschrieben. Wir haben mit niemanden Probleme. Wir freuen uns über alle und wir schauen uns auf uns selber, wie jedes Formel-1-Team auch. Wie sagt Toto Wolf immer, wir müssen doch da alles nur noch besser werden, selbst wenn wir gewinnen.
1: Tiefstapel Toto Stefan Häublein.
0: So, so viele Toto-Zitate, wie ich hier schon gebracht habe, das geht eh schon gar nicht mehr. Auf eine Kuhhaut. Auf eine Kuh? Übrigens, ja, Toto am Wochenende hat er mal wieder einen meiner Lieblingssprüche gebracht. Er hat nämlich mal wieder davon gesprochen, dass es keine heilige Kuh bei Mercedes gibt. Sie drehen alles um den Stein.
2: <lacht> Aber dass etwas nicht auf eine das Kuh halt haut passt, ist glaube ich ein, ein bayerisches Sprichwort, oder? Deswegen hat Tom das so Wahrscheinlich hat
0: Tom deswegen das nicht verstanden. Ja, Christian genau. weiß, wovon wir hier sprechen. Okay, alles klar. Dann, an drauf. alle, an alle nicht bayerischen Zuschauer, sorry.
1: Ich, ich, ich finde einfach diese, diese richtig deutschen Metaphern einfach sehr, sehr unterhaltsam. Wenn das jemand aus Spaß sagt, ist das ja... Aber wenn das jemand wirklich total ernst meint, dann muss ich immer so lachen. Der, der, wirklich Tote Wolf ist für mich Entertainment. Also wirklich, der ist für mich ein richtiger Comedian.
0: Okay, das hast du mir schon mal gesagt, da habe ich gesagt, ja. das werden vielleicht okay. nicht alle unter unterschreiben, aber <lacht> deine Meinung seid ihr gegeben, aber passend <lacht> zu den heiligen Kühen, ähm, bei einem Artikel, ich weiß nicht, wird noch nicht drauf sein, aber die nächsten Tage, irgendwann hat Christian ihn eingeplant, wird ein Mercedes-Artikel kommen zu Konzeptwechsel und all den Geschichten, was sie planen, Updates und allem, was da noch so kommt und da haben wir ein paar Titelvorschläge gemacht und unter anderem habe ich da Rebecca vorgeschlagen, Formel 1, Mercedes-Doppelpunkt. Feuer gelöscht, Kühe nicht heilig.
2: Hat eher künstlerischen Wert.
0: Ja, ja, das war einer von fünf Vorschlägen. Kunst
2: muss man nicht immer verstehen.
0: Interessanterweise hat sie gesagt, der gefällt ihr am besten, Aber ich gesagt, den können wir aber leider nicht nehmen. Aber es geht um die Feuerwehrleute bei Mercedes, die erst die Feuer löschen mussten in diesem Jahr. Und jetzt sagt Toto, keine heiligen Kühe, sie drehen alles um und wollen wieder gewinnen. Und mit all diesen Weisheiten, würde ich sagen, verabschieden wir euch jetzt in den Mittwochabend. Nächste Woche geht es weiter mit MSM Live, schon bald geht es weiter mit Videos. Christian hat nämlich heute auch schon eins aufgenommen über, wie könnte es anders sein, Oscar Piastri.
2: Tja, hm. da guckt ihr was.
0: Also darauf könnt ihr euch noch freuen. Mal schauen, wann ihr das Da gibt es die zu kurze bekommt. Zusammenfassung
2: dieses über zwei Stunden Streams hier, wenn man so will. Genau.
0: Für alle, die sich das hier nicht geben können, müssen sich dann die acht Minuten geben, die Christian einen Monolog erhalten hat. Aber wir wissen ja, das mögt ihr alle.
2: Das sind diesmal, glaube ich, auch mehr als acht Minuten. Aber
0: Sehr gut. Olli wollte ein Video in fünf Minuten haben. Uh. Hat sich darauf gefreut, dass ein kurzes Video mal kommt.
2: Jetzt muss ich noch mal in das Skript reinschauen. Aber da stand, <lacht> glaube ich, nichts von fünf Minuten.
0: Nein, ne, zumindest habe ich es nicht reingeschrieben. Nein, stand nichts von fünf Minuten. Also,
2: gut. nicht meine Schuld...
0: Dann, Tom, hast du noch was Wichtiges für unsere Zuschauer zu sagen?
1: Ja, ja, Leute. 250.000 Abonnenten. Der Christian schneidet sich eine Glatze. Ihr müsst, wenn ihr genügend naja. Zeit
2: aufbaut. <lacht> Vier äh, Wochen habt ihr Zeit. Ja, ich habe gehört, hab gehört, der Kollege Höller oder der ehemalige Kollege <lacht> Höller schneidet sich eine Glatze, wenn das so, wenn das so weit kommt. Den, den, den sehe ich dann hier nochmal vor die Kamera, auch wenn er nicht mehr hier ist. Den sehe ich dann bei 52 noch vor die Kamera mit der Glatze.
0: Und unsere, unsere Zuschauer verwechseln ja eh gerne mal Leute, ob Markus oder so das, alles das Gleiche. Also das fällt gar nicht auf.
1: Wir machen, weil er nicht da ist und kann sich nicht verteidigen. Ich, ich spreche jetzt für ihn. ja, Und das, das ist jetzt fix. 250.000 Abonnenten Sammel Martin schneidet sich eine Glatze. Das, ist das Gute ist, der wird es tatsächlich fest.
2: machen. gell?
1: Das <lacht> also steht jetzt fest, ja. Der Kollege Martin, äh, ihr müsst Gas geben. Ihr geb, ich gebe euch bis zur WM-Entscheidungszeit. Aber nein,
2: aber, aber jetzt, ey, jetzt pass mal auf. Das ist zu das, realistisch. Aber jetzt, nee, nee, jetzt, jetzt pass mal auf, das ist einfach, was, was du machst, ist halt total unfair. Du kannst ja nicht einfach sagen, für wen anders. Das heißt, jetzt hast du es einfach in den Raum geschmissen, das heißt, du machst es einfach und fertig.
1: Also. Okay, okay, warte, dann biet mir was an, Christian, ich, ich mach sowas.
2: Ja, naja, 250 und du machst die ganze fertig. Also, ist in jetzt, welchem jetzt Zeitraum?
1: Fix? In welchem Zeitraum?
2: Ist egal, sobald. Nein, so, ey, ist egal. Sobald ey, die 2,50 ja. da sind und du noch da sein solltest, äh, komme ich hier mit dem Rasierapparat an.
1: <lacht> ein, ein Tag vor abends ist dann auch die, die Kündigung eingetrudelt. Ähm, ich gebe euch Zeit bis, bis lass mal realistisch, was ist denn ein bisschen, ein bisschen
2: Ansporn für die, für die Jungs und Mädels da draußen? Jetzt, jetzt hat sich das Ganze schon so in die Länge gezogen, bis dahin schaut eh niemand mehr. Also jetzt heißt großartig Werbung, kannst du jetzt nicht mehr machen dafür. Na,
1: 2400 haben wir immer noch. Ich sage, oh, das ist so dumm, dass ich das jetzt mache.
2: Kann ich das einfach nur ganz kurz schneiden?
1: So drei
0: Millimeter oder jetzt, so? Jetzt will er seine eigenen Sachen schon wieder von <lacht> <1 Atem. lacht>
2: <lacht> So okay. werde so werd ich also, dann ankommen.
1: Ich, ich, ich sage euch, ich gebe euch ein Angebot. Ich gebe euch sechs Wochen Zeit. Ist es ist... Es, ambitioniert, aber das sind wir beim Motorsportmagazin natürlich immer. Sechs Wochen Zeit, 250.000 Abonnenten und dann schneide ich mir im Video eine komplette Glatze.
0: Also rein mathematisch ist das jetzt natürlich eine spannende Geschichte, wenn die aktuell noch 2.416 Zuschauer von 177 auf 250.000 das Ganze erhöhen sollen. Aber ich bin gespannt, wie das funktioniert. Corby ist auf jeden Fall schon mit dabei.
1: Oh mein Gott. Warum habe ich das gerade gesagt?
0: Und damit, bevor wir uns noch weiter in irgendwelche Dinge hier verstricken und Tom weiter in irgendwas reinreißen, bis zum nächsten Mal. Am Wochenende gibt es weiterhin Videos, Artikel sowieso bei uns auf der Webseite. Sommerpause gibt es bei MSM nicht. Ciao. Tschüssi. Ciao.